0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction. L'émission de ce soir est un petit peu spéciale puisque nous allons présenter des livres. Je dis nous puisque Alexandre du Cercle Richelieu m'accompagnera dans une deuxième partie d'émission pour nous parler de son ouvrage que vous pouvez vous procurer sur Amazon et qui s'appelle « La construction politique, juridique et religieuse de la royauté française ». Avant d'arriver au fond, les annonces habituelles, comme vous le savez. Si jamais vous êtes francilien et que vous voulez vous procurer un bon petit bouquin, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française, spécialement recommandé par Monsieur Pierre de Tiremont qui est avec moi à la technique ce soir. N'est-ce pas, Monsieur Pierre de Donc, la librairie est 5 rue Auguste-Bartholdi dans le 15e, métro, euh, la mode piquet ou duplex. Étant précisé que la librairie française a également un site internet sur lequel vous pouvez vous approvisionner. Si vous cherchez un bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, vous pouvez aussi aller chez nos amis du collectif saint robert Bellarmin, dont vous trouverez le lien menant au site en description. Trois des ouvrages dont nous allons parler ce soir sont des publications de CSRB Diffusion. Celui-ci, celui-ci et celui-là. Euh, vous le savez aussi... Mon objectif par ces émissions, c'est d'agréger la qualité française. Et donc, pour cela, eh j'essaie de donner un maximum euh, d'éclairage à des chaînes YouTube qui ne bénéficient pas autant qu'elles mériteraient, justement, de l'attention euh, du public. Donc, Je vous renvoie aux chaînes YouTube en question. Il y a Deus Est, il y a Fidet TV, il y a Femmes à part, il y a la chaîne de Jonathan Sturel, il y a la chaîne de Jean-Noël, Galia Notre-Histoire de France, etc. Ayez la curiosité d'aller euh, sur ces chaînes, ayez la curiosité d'aller sur la chaîne 5i5, par exemple. Il y a une récente conférence de paul étienne pierre sur la salette. Euh, ayez cette curiosité. C'est pour vous, hein, tout ça. C'est pour vous, donc profitez-en. Donc, l'objectif de toutes ces émissions, je vous l'ai dit, c'est l'état de grâce, et, euh, enfin, c'est c'est la qualité française, mais c'est aussi l'état de grâce. Hein. Tout ce que nous faisons aujourd'hui a pour vocation à vous faire vivre et atteindre l'état de grâce. Si vous n'êtes pas en un état de grâce, je ne dis pas que vous êtes totalement inutile à la cause, mais vous, vous, disons que votre force de frappe euh, décroît de beaucoup. Voilà. Alors Parmi les chaînes YouTube aussi, j'en oublié deux. La chaîne de l'abbé Grossin qui s'appelle Tour de David. N'hésitez pas euh, à vous intéresser à ce que fait l'abbé. Euh, ils sont postés donc, sur cette chaîne, euh, ses sermons, et euh, ses conférences. Des conférences sur des thèmes d'ailleurs euh, divers et variés. En description, nous vous mettons une conférence toute récente de l'abbé sur la fin du monde. Donc euh, encore une fois, euh, n'hésitez pas à y aller, à cliquer, à mettre des pouces bleus, à partager, à vous abonner, et j'en passe. L'autre chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube du site Catholique, au pluriel, de France. Catholique de France fait d'excellents reportages. Lors de la, enfin, c est, c est, à la dernière émission, je vous avais évoqué un reportage sur une école privée hors contrat en Bretagne, Notre-Dame de l'Auxiliatrice, euh, ou Notre-Dame auxiliatrice tout au court, pardon. Euh, le lien est en inscription. Je vous invite à aller voir ce, ce petit reportage. Et là encore, il y a un, y a un nouveau reportage du site Catholique de France euh, sur euh, trois convertis qui évoquent, je dirais, leur parcours spirituel. Catholique euh, de France fait un très bon travail. Vraiment, euh, je vous invite à, à aller voir un petit peu ce qu'ils font. Voilà. Alors, ensuite, notre ami Jean-Noël fera une séance de dédicace le 12 décembre prochain, qui est un samedi, à partir de 14h à la Librairie française. Donc, je répète, Jean-Noël dédicacera ses ouvrages, Donc, qu'il a fait lui-même sur Saint-Louis, ou qu'il a réédité, à la librairie française, le 12 décembre prochain, à partir de 14h. Et euh, si la Providence m'en laisse la possibilité, je passerai lui faire un coucou. Euh, autre annonce, j'ai fait une émission avec l'équipe communautaire Paris. Elle devrait être en ligne d'ici euh, 24h à peu près. Euh, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà. Euh, il a, avec moi, il y a notamment Piero San Giorgio, et Alexandre Cormidoni, que nous saluons. Alors, avant d'en arriver au bouquin, euh, petit mot sur l'affaire Vigano. Donc euh, récemment, l'abbé Vigano a fait un article sur l'affaire Macaric, puisqu'il est mis en cause euh, par la secte conciliaire actuellement. Et dans ce texte, Vigano appelle Bergoglio, donc toujours par son patronyme, mais parfois, il se limite à l'appeler simplement, je cite, l'Argentin. Voilà. Donc c'est l'argentin. Voilà. Alors, euh, l'autre jour, euh, j'évoquais que l'abbé Vigano devait se faire sacrer, parce qu'il n'est pas encore évêque. Euh, le, 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 on en reparlera rapidement tout à l'heure, mais le, 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 le rite, entre guillemets, Paul VI de Sacre des évêques est invalide. Hein. Euh, donc l'abbé Vigano, bon, bah, il n'est pas encore évêque. Bon. Donc pour se faire sacrer, j'évoquais que bah, l'idéal serait qu'il aille se faire sacrer par un évêque euh, nonounakoum. Mais il y a une autre hypothèse que je n'ai pas évoquée, c'est qu'il se fasse sacré par un évêque qui a été sacré euh, pendant, euh, pendant le règne, entre guillemets, de Jean XXIII. Puisqu'à ce moment-là, euh, les sacrements étaient encore valides. Il n'y a plus aujourd'hui de prêtre euh, sacrés Soupi 12. Le dernier est mort il y a quelques mois, je crois. Donc l'abbé Vigano peut potentiellement se faire sacrer par un évêque qui se serait converti. Euh, voilà, c'est un scénario euh, qu'il qu ne faut pas exclure. Et la, la réforme de Paul VI est entrée en vigueur, la réforme de Sacré Paul VI est entrée en vigueur, je crois, début 70 euh, ou début 69. Euh, donc toutes, toutes les, tous les évêques qui ont été sacrés avant cette date sont valides et l'abbé Vigano potentiellement peut s'adresser à eux pour se faire sacrer. Alors, l'abbé Vigano peut aussi aller euh, vers euh, les évêques williamsoniens. La fraternité, ça me paraît très euh, inenvisageable, parce que la fraternité Saint-Pédis fait tout pour se rapprocher euh, de Bergoglio, et Bergoglio ne va pas accepter que l'abbé Vigano soit sacré par la fraternité Saint-Pédis. Ça mettrait un terme à leur rapprochement. Bon. Mais on ne peut pas exclure le fait que que l'abbé Vigano se rapproche de la « résistance » de Mgr Williamson. Si tel était le cas, une question serait à se poser. Est-ce que c'est l'abbé Vigano qui se rallie à Mgr Williamson, ou est-ce que c'est Mgr Williamson qui se rallie à l'abbé Vigano Considérons par exemple que l'abbé Vigano, demain, soit, euh, enfin rejoigne la fidélité ou la résistance. La question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que la fidélité ou la résistance parlerait toujours de pape François ou est-ce que comme l'abbé Vigano, elle dirait Bergoglio, elle dirait l'Argentin Est-ce que la résistance parlerait comme l'abbé Vigano concernant l'église éclipsée Est-ce que la résistance parlerait comme l'abbé Vigano de secte conciliaire, de contre-église Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, si ce scénario devait se produire, posons nous la question, est-ce que c'est l'abbé Vigano qui se rallie à monseigneur Williamson Est-ce qu'il serait quand même tout ça pour ça euh, Ou est-ce que c'est monseigneur Williamson qui se rallierait aux positions de l'abbé Vigano Voilà, Je ne sais pas. Ceci posé, il y a des prêtres nanunakum, aujourd'hui, j'en connais un en particulier, enfin, j'en ai un à l'esprit en particulier, euh, qui est passé par avrier. Hein, donc, bon, vous voyez, euh, euh, chacun fait selon son cheminement. Personne n'arrive malheureusement aujourd'hui, à la vérité, j'allais dire en prenant l'autoroute. Quand nous avons la chance et la grâce d'avoir atteint la vérité, c'est qu'on a eu un long cheminement. Voilà, donc chacun fait selon son cheminement et l'abbé Vigano fait selon son cheminement. En espérant qu'il aille au bout, donc euh, priez pour lui pour qu'il envoie un maximum la sauce. Et qu'il mette un maximum de coups à la secte conciliaire. Bref, Monsieur Pierre-Étiremont, je pense que nous pouvons commencer à parler des bouquins. Il n'y a pas encore de questions. Pas dès maintenant, c'est pas possible. Il y avait une question
1: que je retrouve euh, de Jean-Michel Diaz. Euh, attends, Mon micro fait un grésillement, c'est bon. Euh, si, si Adrien dit que la fraternité pactise avec les conciliaires, pourquoi référencer leur cours de catéchisme
0: le catéchisme de saint Pidis, ce n'est pas le catéchisme de la fraternité Spidis. Le catéchisme de Saint-Pilice, c'est un catéchisme fait par le pape saint Pidis. Grosse dédicace à la culture générale théologique des internautes. Enfin, de certains, parce que je sais qu'il y en a qui sont bien formés. <coughs> Bref. Mais ce n'est pas si je dis qu'ils pactisent. Hein. Ils pactisent, ils sont unakoum avec la secte conciliaire, et ils appliquent le droit canon. Ah bah oui, j'ai oublié de vous le lire. J'ai lu il euh, n'y a pas longtemps le bouquin de l'abbé Pivert, sur euh, les procès de l'abbé Salnave et de l'abbé euh, Pinault. Et là, je découvre que ces deux prêtres ont été jugés selon les normes, selon les articles du Code du droit canon de 1983. Stupeur, puisque monseigneur Lefebvre disait lui-même que ce droit canon était pire que Vatican II, puisqu'il constitutionnalisait entre guillemets les erreurs et les hérésies de Vatican II donc la fraternité Saint-Pédis applique le droit canon elle fait semblant d'appliquer aussi le droit canon de 1917 mais elle applique le droit canon conciliaire et ce qui est rigolo c'est que dans un article de 2005 de Mgr Tzid Malray celui-ci disait que l'un des signes d'appartenance à la secte conciliaire c'était justement l'application de ce droit canon donc la fraternité aujourd'hui applique la constitution de Vatican II c'est fort triste. C'est fort triste. Donc, ce petit bouquin d'Abbé l'abbé Piver est très intéressant. Alors, attaquons il, les bouquins.
1: Il y a aussi une question qu'on qu te pose tout le temps, mais bon, les gens n'ont pas encore intégré. Euh, Qu'est-ce
0: que je pense du, du bouquin de l'abbé Rioux, c'est ça
1: Alors, on l'a posé aussi, mais ça, je ne te la poserai pas. Ça faisait
0: longtemps <rire> en fait, qu'on ne l'avait pas posé, là.
1: On te demande <rire> si on peut se faire baptiser dans n'importe quelle église. On t'a déjà répondu, mais.
0: Techniquement, faut oui. Mais ce n'est pas recommandé. Pourquoi parce que déjà, dans l'idéal, il faut se faire baptiser dans le sein de l'Église catholique. Et les conciliaires ont euh, retiré une partie euh, de ce qu'on a Enfin, Ils ont retiré ce qu'on appelle les compléments de baptême, principalement des exorcismes. C'est-à-dire que si vous faites baptiser chez les conciliaires, c'est valide. C'est-à-dire que le péché originel est effacé. Mais les prêtres, quand vous, vous faites baptiser, normalement, font toute une série d'exorcismes. Eh bien, les, les conciliaires, je ne sais pourquoi, ont euh, cessé d'appliquer ces exorcismes. Voilà. Donc, si vous êtes, enfin, si vous êtes fait baptiser chez les concilières et que vous vous convertissez et que vous rejoignez l'église catholique, songez à faire vos compléments de baptême. Il n'est pas trop tard. Voilà. Alors, euh, un mot très rapide pour commencer sur cet ouvrage dont je vous ai déjà beaucoup parlé 60 ans de religion concilière du collectif Saint-Robert Bellarmin. C'est un ouvrage qui est très pratique euh, pour justement s'initier à toutes les questions relatives à la passion de l'Église. Euh, donc ça parle des questions du magistère qu'il faut connaître. Il y a des points euh, importants, des mises au point euh, historiques, si je puis dire, sur l'histoire de l'Église, sur l'histoire de la résistance à Vatican II, hein, puisque ceux qui pensent que c'est monseigneur Lefebvre qui a initié euh, le, la résistance à Vatican II sont très très mal renseignés. Disant cela, je ne nie pas les mérites qu'a pu avoir Mgr Lefebvre. Je dis simplement qu'il a pris le train en marche. Bon. Euh, voilà donc euh, un, un grand nombre de questions est abordé et notamment justement la question de la validité euh, du entre guillemets sacrement de l'ordre chez les conciliaires Paul VI a fait une réforme le 18 juin LOL, 1968 pour euh, faire donc cette réforme, enfin euh, il a fait une réforme donc le 18 juin 1968 pardon euh, et il s'avère que cette réforme n'est pas valide, enfin que ce sacrement n'est pas valide, pourquoi un sacrement, pour être valide, doit, avoir, enfin, doit remplir des conditions de forme, de matière et d'intention. Et euh, PI dans Sacramentum Ordinis, nous dit bien que, sur le plan de la forme, le sacrement de l'ordre doit indiquer, concernant l'aspect euh, épiscopal du sacrement, qu'il doit indiquer donc, le pouvoir qui est transmis et le rang qui est transmis. C'est-à-dire que, concrètement, quand on sacre un évêque, on indique bien dans la formule, enfin on indiquait bien dans la formule qui était encore existante sous P12, on indiquait bien qu'on transmettait précisément euh, le, le statut, je dirais, d'évêque. La formule qui est employée, je crois, c'était plénitude du ministère. Je, je dis ça de mémoire. Bon. Eh bien, la nouvelle formule utilisée par les conciliaires, qui est euh, Spiritum Principalem, je crois, n'indique pas n'indique pas justement le, le, rang, euh, le rang de l'ordre euh, qui est conféré justement euh, aux prêtres. Voilà. Donc c'est une réforme, enfin euh, ce sacrement n'est pas valide, les pseudo-évêques conciliaires euh, ne sont pas des évêques euh, et euh, leur sacrement donc, la messe n'est pas valide. Déjà la messe en elle-même n'est pas valide puisque la forme de la messe, également euh, est déficiente puisque la forme de la messe est, est faite sous le ton d'une récitation. Donc le prêtre n'est pas une persona Christi. Et donc vous disiez ces évêques bah, euh, ne, sont pas, ne sont pas valides et ce sont des distributeurs de biscottes. Voilà, parce que la messe Paul VI n'est pas valide. Donc la messe Paul VI, c'est une distribution de biscottes. Voilà. Donc vraiment, c'est un bon petit bouquin pour vous initier à toutes ces questions. Il est facile d'accès. N'hésitez pas. J'en arrive ensuite à cette nouvelle publication cette récente publication de nos amis du collectif saint robert bellarmand Donc cet ouvrage est un récit, c'est un récit de Madame Jeanne Bourdoulou, et le livre s'appelle tout simplement « Moi, Jeanne, née en 1957 dans une famille très catholique ». Ce livre a été pour moi d'ailleurs vraiment une très bonne surprise, je m'attendais à rien de spécial, mais vraiment euh, j'ai pris une petite claque en le lisant. Ce livre est donc le récit du parcours spirituel, d'une femme française née en 1957. Et l'auteur nous raconte comment elle a perdu la foi à cause de l'usurpation conciliaire et comment elle a fini par retrouver la foi selon un long cheminement. Dans un premier temps, l'auteur est retourné dans la secte conciliaire. Ensuite, elle, a, elle est arrivée à la section gallicane de la secte conciliaire, à savoir à la Fraternité Saint-Pédis et enfin, euh, elle a retrouvé la véritable église et a fait le constat de la vacance du siège et de l'usurpation concilière. Alors, alors vraiment, ce livre, il faut, il faut le faire lire à tous les conciliaires que vous connaissez. Hein. Vraiment, parce que c'est ce un, un instrument d'apostolat. L'une des problématiques de ce bouquin est comment a-t-on fait perdre la foi à toute une génération Voilà. Réponse on a fait fuir les catholiques par le faux et par le lait, le tout étant préparé par un long travail de sape. Exemple, l'auteur nous raconte par exemple que ses parents catholiques, pour prier le chapelet, allaient, donc dans les années 50, hein, allaient s'enfermer dans leur chambre. Il ne, fallait pas, il ne fallait pas que leurs enfants apparemment les voient faire le chapelet. Pourquoi les parents faisaient-ils ça sans doute parce que des éducateurs modernistes auraient dit « Mais non, attention Il faut respecter la liberté de conscience de vos enfants. Il ne faut pas leur imposer votre religion. Il ne faut pas être ostentatoire. » Voilà. Donc il y a eu tout un travail de sable des modernistes qui étaient planqués à l'époque et qui avançaient masqués. Alors, comment s'est passée l'apostasie de l'auteur et de sa famille d'ailleurs Je vous l'ai dit, par l'intoxication du faux et du lait. A la base, la famille de l'auteur allait dans une église, dans une vieille église, dans laquelle il y avait un vieux prêtre qui administrait les sacrements et donc la messe, la messe Saint-Pis-V. Bon. Et eh bien cet abbé, aux alentours de Vatican II, a été mis à la retraite. L'église a fermé au profit d'une nouvelle église qu'on a construite. Et on est passé de la messe catholique à la messe biscotte, dite Paul VI. L'auteur nous décrit d'abord la nouvelle église, dans laquelle elle va. Cette église qui représente un missel et un cierge minable. Où sont le Christ-Roi et ses anges, et ses saints, et sa très sainte mère, et Saint-Michel qui terrasse le dragon Saint-Michel est un des fils rouges du livre. Transparente, comme le français qui gomme le latin, de façon inexorable du moins, c'est ce qu'ils ont cru les fous. Une église insipide. J'y suis entré une fois en touriste, je crois m'en souvenir. Mais l'intérieur était digne d'un reflet de l'extérieur, gris, froid, moche. Rien de commun avec ma vieille église. Et cette obsession de mettre les bancs en rond comme autour d'un feu de camp, il ne manquait plus qu'un totem. Plus loin, toujours sur l'église. Entrée timide. Nous voyons une cuvette en ferraille, et en déduisons astucieusement qu'il s'agit du bénitier. Je suppose qu'ils n'ont pas eu le temps de tout finir. L'intérieur est blanc, comme à l'extérieur, mais sans le soleil. Le blanc a la chaleur d'un iceberg. C'est grand et les fidèles ont de la place. Les bancs sont étroits, en bois couleur miel, sans prix Dieu. Bah oui, il serait bête que les fidèles puissent prier le bon Dieu sur des prix Dieu. Hein. Bon. Encore la précipitation, je suppose. Les fidèles sont éparpillés dans la grande pièce parce que franchement, cela ressemble à une grande pièce ronde, blanche, froide. Même le plafond est plat et blanc, comme dans un appartement. Pas de petits chapiteaux. Il devait vraiment être dans l'urgence. Et l'église n'est pas finie. Il n'y a pas d'hôtel. La grande croix n'a pas de Christ. Les vitraux ne sont même pas des carreaux colorés, juste des carreaux cassés, colorés, assemblés à la va-vite. Une singerie de vitrail. Et en guise de statue, une masse en bois qui veut ressembler à quelque chose. Je n'ai jamais su quoi exactement, je suppose qu'il doit s'agir de la très sainte Vierge Marie. Elle a été taillée et non pas sculptée. Elle y a perdu son éclat, sa beauté et la douceur de son visage. Ses traits rugueux lui donnent un masque sérieux, austère, je dirais même rigide, sévère. Cela ôte l'envie de s'y attarder, encore moins de se glisser dans ses bras. Me croiriez-vous si je vous disais que Saint-Michel qui écrase le dragon a disparu « En attendant le début de la messe, les gens bavardent. Pas comme dans la vieille église. En attendant la messe, les gens étaient agenouillés sur des prédieux, sur des petits prédieux, pardon, et priés. Parfois, ils, mur ils murmuraient quelques mots à leurs voisins pour être sûrs de la bonne page du missel, par exemple. Ici, j'ai l'impression d'être dans un salon de thé ou une salle de cinéma quand on attend le début du film. Et ils bavardent fort, normal, ils sont dispersés. Et surtout, le sacré a disparu. Hein. » Donc je vous disais, intoxication de faux, intoxication de lait. L'auteur raconte que lorsqu'elle était en sixième, donc elle était dans un collège euh, catholique, et en sixième, il y avait encore des séances de confession pour les élèves. En cinquième, on ne sait pas pourquoi, la confession est supprimée. Et effectivement, si l'on s'en fie aux travaux de Guillaume Cuchet, le conseillère de base ne se confesse pas. Quel est le pourcentage de concilières qui est aujourd'hui au courant qu'il faut être en état de grâce pour sauver son âme et pour avoir accès à l'Eucharistie À mon avis, pas beaucoup, hein, hélas. À mon avis, pas beaucoup. Donc l'auteur raconte que quand elle était au collège, une bonne sœur, tendance, si je puis dire, animait une chorale avec sa guitare, en chantant des chants complètement neuneux. Bon. Donc, citation. J'ai immédiatement eu ces séances en horreur. Je ne serais pas complice de cette parodie qui me répugnait tant elle suintait de mièvrerie. J'avais trouvé le truc. Je me mettais au fond. Je faisais semblant de chanter ces inepties un remont à la bouche comme un poisson rouge. Je commençais à faire du rejet. Oui, lentement mais sûrement, je devenais de plus en plus allergique à l'église. Cela devenait presque épidermique. De tous côtés, nous étions cernés par le lait l'insipide et le grotesque. Dieu semblait avoir été chassé. Jamais la croix n'a été finie dans le pot de yaourt. La table de camping était en fait un vrai hôtel, version moderne. Et la guitare a persévéré trop longtemps à mon goût, avec ses paroles débiles. Et bien que n'ayant pas reçu une bonne éducation catholique, ce que je voyais, ce que j'entendais, messe, cantique et sermons, ce que je subissais me révulsait. Résultat des courses Quelques semaines plus tard, après ce fameux dimanche où ma grand-mère nous assénait, le pape a toujours raison, mon père a envoyé ma mère pour venir me demander si je voulais venir à la messe. Je reste muette. La messe est une option maintenant J'ai répondu non et ce non a claqué pendant 40 ans. Quelques semaines plus tard encore, plus personne n'allait à la messe. Voilà comment les catholiques ont été chassés de l'église par la secte conciliaire, chassé lâchement par des moyens fourbes, mais chassé quand même in fine. Ce livre euh, vous plonge vraiment dans une colère euh, dans une puissante colère puisqu'on voit toute la perversité des, des usurpateurs. Donc l'auteur va revenir dans la dans, enfin, va vouloir renouer avec l'église catholique, tant que dans un premier temps elle va retourner dans la secte conciliaire. C'est assez rigolo parce que l'auteur veut se confesser. Alors, la première fois qu'elle se confesse, elle interroge. « Mais euh, mon père, il euh, n'y a pas de pénitence ?»« Bah, pensez-vous, ma brave dame !»« Il n'y a plus besoin de pénitence de nos jours. » Et la deuxième fois qu'elle veut se confesser, elle raconte que c'est un parcours du combattant, que le prêtre, entre guillemets, euh, « fait tout pour l'éviter. Euh, » Il l'a fait poireauter pendant plusieurs heures, etc. Et in fine, il n'y a même pas de confession, il se, il se limite à discuter. Donc on voit bien que les conseillères ont la confession en horreur. Hein. Vraiment. Il ne faut surtout pas parler d'état de grâce avec eux. Hein. Bref, donc ensuite, suite à tout cela, euh, l'auteur euh, va dans un premier temps à la Fraternité saint 10 et elle assiste, pour la première fois depuis très longtemps, à une messe saint Pi v Quelle est la réaction de l'auteur C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il m'avait volé ma vie. Exact. Exact. Les conciliaires ont volé des vies, ils ont détruit des âmes, et cette secte a envoyé des âmes en enfer. <coughs> face aux contradictions de la fraternité Saint-Pédis, et disons-le face à ces hérésies, hein, puisque la fraternité Saint-Pédis, je le répète, ni l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, ni l'obéissance qui est due au pape, et ni aussi l'indéfectibilité de l'Église. Hein. Puis elle est unacum comme je vous l'ai dit des milliards de fois, et elle, elle apprend, enfin, elle applique, pardon, je l'ai appris dans le bouquin de l'abbé Piver elle applique le droit canon de Vatican II. Bon. Bref, pour finir, dernière citation. « Nous devons être forts, et pour cela, heureusement, nous avons l'arme absolue, le chapelet de la très sainte Vierge Marie, qui nous apportera la victoire. Je suis convaincu que par nos sacrifices, nous préparons le retour de l'Église visible, qui sera encore plus glorieuse que ce que l'on peut imaginer. Nous sommes en quelque sorte comme les premiers chrétiens qui combattons pour le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous subissons dès à présent des vexations, voire même une certaine forme de persécution, notamment lorsque nous affirmons les dogmes de la Sainte Église qui sont vérités. Et je crains que ne vienne l'époque du martyr au sens propre du terme. Comme nous sommes peu nombreux, les fidèles se connaissent tous dans nos églises respectives et nous pratiquons spontanément la charité entre nous, tout simplement parce que nous sommes de la même famille, issus d'un même père, notre Créateur. De même, nous entretenons des rapports plus forts avec notre abbé. Comme nous sommes peu nombreux, nous connaissons tous les abbés catholiques qui officient en France. Nos abbés sont plus précieux que les diamants, car ils se font beaucoup plus rares. Et s'ils prient pour nous, nous devons également prier pour eux, car nous sommes liés ensemble dans notre combat pour notre sanctification d'abord, mais aussi pour le retour visible de la très sainte Église catholique et apostolique. Et je suis heureuse, car je sais que tôt ou tard, il viendra Saint-Michel qui terrasse le dragon. Ce livre a vraiment été pour moi une excellente surprise. Il est écrit dans un style très agréable, c'est facile d'accès, et je répète que c'est un instrument d'apostolat qu'il faut vraiment faire lire aux conciliaires. Voilà, il y a des gens de bonne volonté partout, il y a des gens de bonne volonté chez les conciliaires, L'abbé Vigano nous l'a prouvé. Donc, euh, vraiment, c'est un instrument de combat. Ensuite, ensuite, euh, un petit mot, je vous en ai déjà parlé, <coughs> du catéchisme expliqué aux enfants du chanoine Moisset. Alors, pourquoi ce catéchisme plus qu'un autre Alors, entendez-moi bien, je vous parle du catéchisme du chanoine Moisset, mais le catéchisme de base qu'il faut lire, c'est celui dont nous parlions tout à l'heure, à savoir celui euh, de, enfin, de, du catéchisme pardon, de Saint-Pinice, auquel on adosse, bien entendu, le catéchisme du Concile de Trente, qui est infaillible. Hein. Ces deux documents, d'ailleurs, sont infaillibles. Bon. Alors, pourquoi le catéchisme du chênois de Moisset Parce que, bah, alors, qui a été fait à l'époque avec l'imprimatur, hein, aussi, j'ai oublié de préciser, parce qu'on bah, y retrouve la rigueur de la, de la foi catholique, on y retrouve les bons principes, surtout quand on compare, rappelez-vous, par rapport au catéchisme conciliaire que j'avais commenté il y a quelques mois de ça, et aussi parce que c'est un catéchisme ludique, c'est-à-dire pratique, puisque l'auteur, en plus de rappeler les principes de foi, intègre des petites anecdotes qui sont arrivées à des clercs ou à des laïcs. Exemple, concernant le pardon, eh bien, l'auteur nous évoque une petite scène qui est arrivée à Louis XVII quand il était prisonnier au temple. Louis XVII, donc, est emprisonné, et son geôlier lui dit ceci, lui demande ceci. « Capé, si les Vendéens te délivraient, que me ferais-tu » Réponse de Louis XVII, « Je vous pardonnerai. » Concernant l'amour entre les époux, l'auteur, enfin le Chanoine de Moisset, cite un siège qui était fait de mémoire par un, un empereur germanique, et l'empereur, dans un moment de mansuétude autorise les femmes à quitter la ville. Et non seulement il leur autorise à quitter la ville, mais il leur dit, vous pourrez euh, prendre sur vous ce qui vous est le plus cher. Et que se passe-t-il Les femmes sortent de la ville et certaines d'entre elles portent leur mari sur leurs épaules. Voilà. Concernant la patience aussi, il évoque une scène où Philippe de d'Espagne écrit une lettre et un de ses domestiques renverse je ne sais plus quoi sur cette lettre, et Philippe de l'Espagne est contraint de la réécrire de bout en bout. Et l'auteur nous dit, il le fait avec calme, voilà, sans excès de colère. Alors, ce catéchisme aussi donc, nous permet de revoir nos classiques. Hein. Par exemple, qu'est-ce que le pape euh, L'ex-abbé de Cacré, dans, une récente, euh, récente, dans un rassemblement qui s'appelait « Rendez-nous la messe », disait que le pape est l'antéchrist. Bergoglio est l'antéchrist, ce qui est un blasphème. Hein. Un pape ne peut pas être l'antéchrist puisque c'est le vicaire du Christ. Bon. Le Shannon Moisset nous dit ceci. Le pape est le spirituel, et pardon, le pape est le père spirituel et commun de tous les fidèles. C'est le général en chef de la grande armée de Jésus-Christ. On l'appelle encore le vicaire de Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui, sur la terre, tient la place de Jésus-Christ et a les pouvoirs de Jésus-Christ. Donc Bergoglio aurait tiendrait la place de Jésus-Christ, en adorant Pachamama et en débitant toutes ses hérésies. Lol. lol. Concernant d'ailleurs le rassemblement Rendez-nous la messe, je me permets de dire que demander la messe à la République, c'est une plaisanterie. voilà. Et le vrai slogan, c'est pas Rendez-nous la messe, qui était un slogan d'ailleurs de Jean-Madiran. Mmh. Jean-Madiran demandait à la secte conciliaire de lui rendre la messe et le catéchisme, comme si la secte consulaire voulait professer la foi. Jean-Médier qui était un des mauvais gynes, le fait avec l'abbé Schindberger. Bon, bref. Le vrai slogan qu'il fallait avoir pendant le confinement, c'était « Aller à la messe ». Voilà, c'est tout. Aller à la messe. Les non-nakoums, ils sont allés à la messe. Voilà. Ils ne sont pas pleurés devant les caméras. Bref. Ensuite, la charité. Qu'est-ce que c'est la charité C'est très important parce que la secte conciliaire véhicule une fausse idée de la charité, c'est-à-dire une pseudo-charité euh, qui euh, met l'homme avant toute chose, et qui euh, surtout se réfère à des considérations d'ordre matériel. Fratelli Tutti l'a suffisamment démontré ces derniers temps. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est la charité Citation. Dieu d'abord, puis le prochain. Voilà l'objet de la charité. Dieu pour lui-même, en tant qu'il est infiniment bon et infiniment aimable, le prochain pour l'amour de Dieu. Voilà le motif, le pourquoi de la charité. Dieu par-dessus toute chose, c'est-à-dire plus que tout le reste. Le prochain comme nous-mêmes. Voilà la mesure, le comment de la charité, la manière dont nous devons aimer Dieu et le prochain. Alors pour vous détailler davantage ce qu'est la véritable charité et vers quoi elle tend, je vais vous citer Monseigneur Fenton. Et justement c'est un petit extrait de cet ouvrage dont on reparlera tout à l'heure. L'Église catholique et le salut. Citation de Monseigneur Fenton. L'ouvrage est écrit en 1958. Pinneuf ne veut pas voir son peuple oublier que la charité envers le prochain est essentiellement une partie de la charité envers Dieu. Ce n'est donc pas un travail de pur humanitarisme séculier, car l'amour du prochain, qui est véritablement une partie de la charité divine, c'est là que c'est important, consiste essentiellement dans le désir de lui donner autant qu'il est possible ce dont il a besoin, ou ce qui l'aidera à obtenir la jouissance de la vision béatifique. Dans Fratelli Tutti, Bergolo, il nous parle de son souci, de voir les hérétiques, les schismatiques, les infidèles, et j'en passe, euh, jouir de la vision béatifique, il n'en parle pas. Il ne parle, parle pas non plus d'état de grâce. Bref, le désir de charité, je reprends, envers le prochain, consiste fondamentalement dans l'intention volontaire que ce prochain obtienne la vie de la grâce sanctifiante. Et s'il possède déjà cette vision naturelle, ils grandissent et y persévèrent. Donc voilà, la vraie charité, c'est celle qui consiste à vous emmener à la vérité et qui consiste à vous servir de marchepied pour la vision béatifique. Tout ce qui ne vise pas au salut de l'âme euh, n'est qu'une parodie et une singerie de charité. Et d'ailleurs, dans le magistère, saint pédis nous évoque qu'il faut faire l'aumône, bien entendu. Euh, il est bon de donner parfois des biens matériels mais que donner des biens d'ordre spirituel est nettement supérieur. Je poursuis. Alors, qu'est-ce qu'une vertu Il n'y a pas besoin de, 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 de le préciser devant M. Pierre le Thiermont, mais bon, je, je le dis, je le dis. Une vertu est une habitude qui nous perfectionne et nous aide à pratiquer le bien. Une vertu n'est donc pas un acte qui passe, qui demeure un moment, c'est une qualité qui demeure en notre âme tant qu'elle n'est pas chassée. Qu'est-ce que l'orgueil L'orgueil est une estime déréglée de nous-mêmes, qui nous porte à nous préférer aux autres ou à nous attribuer ce qui vient de Dieu. Donc l'orgueil, c'est une estime déréglée de nous-mêmes. Alors, le péché contre la foi, comment pêche-t-on contre la foi bah, On pêche contre la foi en rejetant une vérité révélée de Dieu. Mais une autre façon de pécher contre la foi, c'est, je cite, « quand, extérieure, quand extérieurement, on n'ose pas faire profession de sa foi. Mention spéciale pour les prêtres Nanunakum de la Fraternité Saint-Pédis. Qu'est-ce qu'un -ce qu sacrilège C'est important parce que je répète souvent que les sacrements, enfin la messe en particulier, excusez-moi, de la Fraternité Saint-Pédis est sacrilège. Ça fait pleurer quelques lefévristes. Pourtant, cela va de soi. Qu'est-ce qu'un sacrilège Citation. Le sacrilège est la profanation d'une chose sainte ou consacrée à Dieu. Je répète, le sacrilège est la profession d'une chose sainte ou consacrée à Dieu. La messe est bien entendu une chose sainte. et est clair de la fraternité Saint-Pédis, la profane, en insérant le nom d'un hérétique au canon de la messe. Insertion qui est par ailleurs le signe d'une communion avec l'antéchrist conciliaire. Donc, la profanation est double. Il y a sacrilège parce qu'on insère, je répète, le nom d'un hérétique dans le canon de la messe, et parce que cette insertion est un signe de communion avec l'antéchrist conciliaire. Donc oui, hélas, je ne m'en félicite pas, la messe de la Fraternité Saint-Pédis est sacrilège. Bref, on parle de mille et une choses encore dans ce catéchisme. Par exemple, comment prier pour demander des biens matériels et bien, On nous dit qu'il faut le faire pour une bonne fin, compatible avec le salut de l'âme. Voilà, avec une résignation à la volonté de Dieu il y a mille une choses que j'aurais pu vous évoquer j'aurais pu faire une émission tout entière sur ce catéchisme euh, voilà, si vous cherchez un bon catéchisme n'hésitez pas vraiment à vous le procurer ensuite, dernier livre que je vous présente ce soir avant qu'on appelle Alexandre ce livre donc de Monseigneur je crois qu'en qu disant Joseph Cl on dire, Clayford Fenton l'Église catholique et le salut. Cet ouvrage donc, a été traduit de l'anglois par l'abbé Frédéric Canengisser et par M. Bernard Fragut, qui est agrégé de, de lettres et docteur S. Lettres. Alors, euh, un petit mot d'abord sur le travail de traduction. Citation des auteurs. Traduire un ouvrage dogmatique écrit en anglois n'est pas chose aisée parce que l'anglois est impropre à la théologie, dont la précision extrême s'accommode mieux de la rigueur du latin ou de la clarté de notre langue. Souvent, l'on est amené à hésiter entre les obscurités, les lourdeurs et les redondances qui auraient résulté d'une traduction trop littérale et partant rebouter le lecteur, et l'avantage indéniable d'une traduction plus concise, qui tienne compte des particularités de ces deux langues, souvent fort différentes. Ce souci de clarté a été constamment le nôtre dans un ouvrage dont l'intérêt demeure évident pour tout lecteur catholique attaché à la vraie tradition de l'Église. Je précise aussi qu'il y a un inédit de, de Bossuet qui a été trouvé donc dans les archives départementales en annexe du livre. Citation « Le lecteur trouva en appendice une lettre inédite de Bossuet retrouvée dans les archives départementales de la Moselle dans laquelle il montre la supériorité de l'Église dans les controverses qui l'opposèrent aux protestants. Ce qui prouve s'il était besoin le souci constant qui fait le sien de garder fidèlement les véritables doctrines catholiques et qui, dans une mesure bien plus modeste, n'a cessé d'être le nôtre en contribuant à la diffusion du présent ouvrage. Alors, qui était euh, d'abord Mgr Fenton eh bien, comme son nom l'indique, c'était un évêque américain. Euh, il était, je crois, donc docteur en théologie et il a participé à la rédaction des schémas préparatoires du Concile Vatican II. Schémas préparatoires qui seront écartés par les modernistes pendant le conciliabule. Mgr Fenton, commentant ce qu'il se passe pendant le conciliabule Vatican II, écrit ceci dans son journal. « Ce qui ressort de tout ce fatras paraît entièrement libéral ». Il me tarde de rentrer. J'ai bien peur de n'avoir plus rien à faire ici. Avoir fait partie de ce concile est sans doute la plus grande expérience de ma vie. Mais dans le même temps, j'en retire une déception qui me fait frissonner. Je n'aurais jamais pensé que l'épiscopat pût être aussi libéral. C'est la fin de la religion catholique telle que nous l'avons connue. Monseigneur Fenton avait, semble-t-il, entreaperçu l'éclipse de l'Église. Bref, dans cet ouvrage, Monseigneur Fenton donc, explique le contenu, la portée de ce dogme qui terrifie le monde, hors de l'Église, point de salut. Généralement, quand vous dites hors de l'Église, point de salut, votre contradicteur vous dit Mais quel orgueil Quel orgueil Vous, catholiques, vous prétendez être sauvés et pas nous Pour être sauvé, il faut être membre de l'Église. Mais il ne faut pas être seulement un membre de l'Église il faut être un membre vivant de l'Église c'est-à-dire en état de grâce. Je répète que le sens de la vie, c'est de faire une bonne mort, c'est-à-dire en état de grâce. Et notre combat, c'est l'état de grâce. La France, on est arrivé là où elle est, par le péché mortel, elle s'en sortira par le retour à l'état de grâce. Donc, passez-moi la répétition, de grâce, soyez en état de grâce. Voilà. Si vous voulez être utile à la cause, soyez en état de grâce. Et offensez le, péché, le, le bon Dieu le moins possible par vos péchés. Ça vaut pour moi, hein. ça vaut pour tout le monde. Donc, euh, les conditions du salut, bah, c'est être membre de l'Église, être membre vivant de l'Église. Et l'étude du dogme hors de l'Église point de salut. Alors je précise que l'auteur décortique, euh, analyse les documents du magistère. Hein. Donc c'est un livre qui est fait, je dirais, magistère en main. Donc l'étude de ce dogme implique l'étude de ce qu'on appelle le baptême de désir en cas d'ignorance invincible. L'idée est la suivante. En substance, donc, euh, lorsqu'un individu euh, n'a jamais connu l'Église, euh, il peut se sauver en cas, donc, euh, par un baptême de désir, c'est-à-dire s'il respecte en gros euh, la loi naturelle. Citation. « Celui qui, dans l'ignorance invincible de la vraie religion, obéit soigneusement à la loi naturelle, mène une vie honnête et droite, et se montre prêt à obéir à Dieu, peut être sauvé par l'opération de la lumière de la grâce divine, car il a déjà choisi Dieu, comme sa fin dernière, dans un acte de charité. Il se trouve en état de grâce et non en état de péché originel ou mortel, car cet acte de charité contient le désir implicite d'entrer et de demeurer dans le vrai royaume surnaturel de Dieu. Ses péchés lui ont été remis dans la véritable église de Jésus-Christ. Alors... Euh la question du baptême de désir a connu une nouvelle actualité sur Internet. Pourquoi Dans les années 50, une nouvelle hérésie a émergé. Cette hérésie porte le nom de son créateur, le père Finet. Cette hérésie, c'est le finéisme. Et le finéisme consiste justement à nier le baptême de désir, qui est pourtant affirmé dans plusieurs textes du magistère, comme Mgr Fenton nous l'expose. Le père finet a été condamné sous P12 et il s'est rabiboché avec Montini Paul VI, mauvais signe, mauvais signe. Il s'avère que euh, sur Internet, un entre guillemets monastère dont personne ne connaît véritablement la genèse, je crois, mené par des frères entre guillemets dont personne ne connaît véritablement le parcours, propage l'hérésie Finéiste. Et il s'avère que ces Finéistes se disent également c'est des vacantistes. Il est important et charitable de signaler que s'ils nie toujours le baptême de désir, c'est fini. Ce baptême de désir, donc, qui est une vérité de foi, hein, eh bien, ces phinéistes ne sont pas catholiques. Ils ne sont pas membres de l'Église. Ils sont en dehors de l'Église, puisqu'on ne peut pas appartenir à l'Église catholique tout en niant une vérité de foi. L'honnêteté intellectuelle m'oblige à reconnaître que certaines de leurs vidéos que vous trouvez sur YouTube sont très bien faites, très efficaces et euh, ont parfois euh, une part de vérité, et, voire même une très grande part de vérité. Je pense notamment à leurs vidéos sur Sœur Lucie et la fausse Sœur Lucie. Mais Léon XIII, dans sa Discogging Tomb, nous dit qu'il faut se méfier davantage des hérésies subtiles que des hérésies grasses. Il faut se méfier davantage des hérésies qui nient peu de vérité de foi que, de, que des hérésies qui nient un grand nombre de vérités de foi. Pourquoi Parce que l'hérésie subtile est moins repérable, elle est plus séduisante et elle arrive au final à la même finalité que l'hérésie grasse, c'est-à-dire la sortie de l'Église catholique, puisque l'hérésie vous fait sortir de l'Église catholique. Bref, euh, ce livre donc est l'antidote contre le finéisme. Et donc, il faut remercier euh, les traducteurs déjà d'avoir déniché la référence. Et ensuite, eh d'avoir justement traduit cet ouvrage de Mgr Fenton, écrit en 1958. Donc, je répète, ce livre, c'est l'antidote contre la propagande finéiste. En dernier lieu, eh bien il faut prier pour la conversion des finéistes, chez qui, je n'en doute absolument pas, il y a beaucoup de gens de bonne volonté. Voilà. Il m'est arrivé à deux ou trois reprises de discuter avec des finéistes qui, qui me disaient que, le, justement, le baptême de Désir était enseigné nulle part par le magistère. Et je leur évoquais souvent le catéchisme de Saint-Pédis parce qu'il est enseignant le catéchisme de Saint-Pédis. Et je n'avais pas de réponse très claire de leur part, étant précisé que Pie dans plusieurs textes également, parlait déjà de ce fameux baptême de Désir. Voilà. Donc je répète, Monseigneur Fenton aux éditions Saint-Rémy, l'église catholique et le, le salut, et le lien, pour vous le procurer, est en description. Voilà. Donc avant de joindre Alexandre, mon cher pierre de avons-nous des questions
1: Écoute, les gens ont été très sages, euh, qu'est-ce qu'il y avait comme question euh...
0: Non mais s'il n'y en a pas, on ne fait pas de zèle. Hein, non,
1: non, on te façon. félicite pour ton refus que les gens le disent avec des dix... — Il y a des questions hors-sujet, si tu veux y répondre maintenant ou... ?— On va
0: en quelques-unes rapidement.
1: — On te demande si tu as lu le livre de Roger Hollindre, « 80 ans de mensonges
0: ».— Pas du tout, mais euh, c'est sans doute un bon bouquin.
1: — Et euh, ton avis sur Adolphe Thiers intéresse les gens
0: ?— Écoutez, si vous voulez avoir un avis sur Adolphe Thiers, il faut lire euh, « Les responsabilités des dynasties bourgeoises » d'Emmanuel baud -Dominier. Voilà. Donc Thiers... Euh, et l'homme qui a créé ce qu'on appelle le centre gauche, voilà. Et c'est grâce à ce centre gauche qu'il a euh, pu embobiner euh, les orléanistes et que, à terme, quelques années plus tard, eh bien, le fait républicain du régime, je dirais, a été entériné. Voilà. Donc, Thierry, c'est pas tout à fait mon pote.
1: Entendu. Bah, ça sera tout pour les questions pour le moment. Les gens. Bah dans ces cas-là,
0: nous allons tenter de joindre. Ce oui.
1: dis moi de rien s'ils sont pas trop forts pour toi Allô alexandre
0: moi je t'entends tu m'entends merveilleux <coughs> merveilleux alors mon cher alexandre euh, bon bah tu es une figure connue hein, je pense de la plupart de nos auditeurs puisque tu officies, je dirais au sein du cercle richelieu depuis maintenant plusieurs années euh, Trois ans déjà, le temps passe vite. Et euh, tu es l'auteur donc de cet ouvrage, La construction politique, juridique et religieuse de la royauté française. Alors, euh, avant de rentrer dans les questions, moi je, te, je dois te dire pourquoi j'ai apprécié ton bouquin. Parce qu'il bah, m'a fait un petit peu remonter dans le temps. Voilà, je, je, suis, euh, je, je suis retourné quelques années en arrière, puisque quand je préparais le barreau, euh, j'allais souvent... Dans les bibliothèques municipales, donc soit celles de mon quartier, soit à Beaubourg, etc. Et euh, ce que je faisais euh, pour me faire des pauses ou après avoir bien travaillé, n'est-ce pas Eh bien, je lisais les bouquins d'histoire. Et notamment, notamment euh, les bouquins de Georges Bourdonneau et de, euh, je crois que c'est Yvan Gobry, euh, euh, et parce qu'il y, y a une collection, enfin, euh, il y a une maison d'édition qui avait fait une collection. Euh, qui traitait de tous les rois de France, donc euh, pris isolément par bouquin, et euh, c'est eux deux qui faisaient l'essentiel de, euh, de ces livres-là, quoi. Hein. Et, et à l'époque, je trouvais que c'était des bouquins. Euh, Bah, possiblement. Voilà. Et moi j'ai lu pas mal de, de, de bio comme ça, euh, même de rois de France un peu oubliés aujourd'hui, hein, et pourtant important, comme Charles le Chauve, euh, qui, qui, qui connaît l'importance enfin, du règne de Charles le Chauve. Et euh, donc ton, ton bouquin, bah, écoute, y a, bien entendu on parle énormément d'histoire, c'est un bouquin qui est imprégné d'histoire, et des parties historiques d'ailleurs très importantes, et tu parles justement de, de cette période du haut Moyen-Âge, euh, bah, qui est très très peu connue en fait. Euh, dont on parle pas beaucoup et que moi je trouve absolument passionnant. Attends,
1: le le, le chat me dit que le son ne passe pas forcément pour Alexandre. C'est parce qu'il parle
0: pas encore, c'est pour ça.
1: Euh, non, Alors pourtant. Alors, je, je rassure les gens
0: du ah, chat, quand je... Alexandre ne parle pas, c'est normal qu'on l'entende pas. Hein. Je vois... Normalement ça devrait être bon maintenant. Moi j'entends parfaitement en tout cas.
2: Alors est-ce que le, les gens du coup qui nous écoutent m'entendent un peu mieux comme ça
1: ça, 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 ça va arriver, je pense.
0: Allez, cliquez, cliquez. Ah oui, j'oubliais, mettez un maximum de pouces bleus pour euh, conjurer euh, le shadow ban, donc le bannissement de l'ombre. Hein. Euh, nous sommes des bannis de l'ombre, donc pour conjurer cela, mettez un maximum de pouces bleus.
1: Rien ne passe.
2: Alors, ce qu'on entend, Alexandre Ah, J'ai un oui dans le chat. Pardon Alors, Oui, je vois un oui, effectivement. Oui, ouais, voilà, on me dit c'est bon. <rire>
0: Merveilleux. Donc Parfait. mon cher Alexandre, j'ai apprécié ton ouvrage qui parle du passé, euh, du présent et autant qu peut, que peut faire se peut, je dirais, de, de l'avenir. Alors, alors avant de nous parler du bouquin, peut-être que tu peux dire un mot euh, du cercle Richelieu,
2: alors, oui, qui est une chaîne sûr, YouTube alors... d'ailleurs aussi. Hein. Qui a une chaîne YouTube, effectivement, euh, au-delà de ça, le, le Cercle Richelieu, ce n'est pas qu'une euh, qu chaîne YouTube oui, ou même sûr. un Discord, parce que beaucoup de gens, comme on a un très gros Discord avec presque 1500 personnes, de ah, oui. gens pensent que le Cercle Richelieu, c'est le Discord du Cercle Richelieu, alors à chaque fois, je me sens obligé de rappeler que ce n'est pas le cas, en fait, il y a une véritable organisation qui s'appelle le Cercle Richelieu, qui est une organisation donc royaliste, mais euh, ce n'est pas un parti politique et nous, faisons, nous ne faisons pas de militantisme au sens, euh, on va dire, moderne euh, de ce mot-là, c'est-à-dire qu'on ne distribue pas des tracts, on ne distribue pas des journaux, on ne participe pas à la sphère publique, on essaie plutôt, en fait, de, de construire une contre-société, royaliste. Oui, oui, oui. C'est pour ça que, par exemple, dans nos projets, il y a le fait d'acheter des terrains.
0: Oui, oui, tu évoques ça en et conclusion de ton bouquin, oui, tout à fait.
2: <coughs> voilà, et euh, d'acheter des terrains, pour l'instant, on a, on a mis un peu d'argent de côté, on espère en avoir encore. Et euh, voilà, en acheter un peu dans toutes les provinces de France, parce que nous on parle de provinces, non pas ni de région ni de département. Et voilà, continuer à bâtir cette contre-société. Le cercle euh, survendique évidemment également du catholicisme. Ça c'est presque obligatoire, j'ai envie de dire. Mmh. Mais euh, voilà, donc ce que qui nous sommes en quelques mots.
0: Merci, merci. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris euh, de, de, de rédiger cet ouvrage, mon cher Alexandre, toi qui es historien de formation?
2: Oui, absolument. Et Je te remercie de le préciser parce que beaucoup de gens dans les commentaires me disent souvent « Non, tu es prof d'histoire géo, tu n'es pas historien. » Et je répète que si, j'ai un doctorat en histoire, donc je suis historien. C'est un fait, je suis rattaché à un laboratoire de recherche. Et donc, fatalement, j'ai ce titre-là. Euh, pourquoi j'ai voulu écrire ce livre Tout simplement parce que je n'ai pas trouvé de livre de vulgarisation répertoriant une grande partie euh, des, des auteurs Royaliste, même si le mot, en fait, comme je le dis dans le livre, n'a pas de sens pour ceux qui ont écrit euh, sous la royauté française, parce que le royalisme mmh. allait de soi, j'ai envie de dire, mais il n'y en, en avait pas qui reprenaient euh, l'évolution intellectuelle de la justification du pouvoir royal de, de Clovis à aujourd'hui. Et je me suis dit, ça manque, ça manque terriblement, donc j'ai envie d'écrire un livre sur le sujet. Voilà. <rire> voilà. Et alors, euh,
0: tu as... Tu as... Tu abordes un petit peu dans ce bouquin un sujet qui, moi, me fascinait quand j'étais plus jeune. C'est le cas de pharamon Faram. Oui,
2: bien sûr. Voilà. Faramon, Faramon, le mythique. Alors mythique, euh, mythique de... ou pas mythique On ne sait pas. Ne oui, sait pas. Bien, bien sûr, mais quand je dis mythique, ce n'est pas dans le sens nécessairement, pour le coup, euh, qui appartient à une mythologie qui serait nécessairement fausse. Euh, moi, déjà, j'ai appris à connaître pharamon par un autre ouvrage, hein, par un roman, qui est sire de Jean Raspail, dans, laquelle, dans lequel le, le personnage principal est l'héritier de la dynastie des rois de France, qui veut justement reconquérir son trône, et qui prend le nom de Pharaon pour régner. Ah, II. ça tue ça, ouais, assez... ouais, ça, ça tue ça. Voilà, ouais, ouais. ça, évidemment, c'était la classe absolue. Donc je me suis dit, tiens, donc il a existé un Pharaon. c'est assez étrange, parce que j'en ai jamais entendu parler. Ouais, ouais. Et je me suis un peu penché sur le sujet, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y, y a des tas d'éléments dans, euh, dans la généalogie des rois de France, qu'on ignore un petit peu pour, euh, pour certains, mais euh, qui sont extrêmement intéressants. Il y a ce Pharamond, donc euh, le, le, les, le, le personnage, on va dire, qui est censé un petit peu créer cette dynastie et avoir ce pacte particulier avec le divin. Mais il y a aussi euh, les ancêtres de Pharamond qui sont censés dans le, la justification du pouvoir royal, qui sont censés être les survivants de Troie, mmh. de la guerre de Troie.
0: Alors, fait. attends, on, on restitue juste un petit peu l'arbre généalogique. Donc il y a Clovis, mmh. qui a pour père Childéric, qui oui. lui-même pour père Mérové, mmh. qui mmh. a lui-même pour père Clodion le Chevelu, et qui aurait lui pour père le fameux pharaon voilà.
2: Voilà, c'est ça, c'est dans le Liber Francorum, euh, il me semble, Grégoire euh, de Tour. Ah, c'est toi l'historien, euh, c'est toi l'historien. Oui, parce que sur le... <rire> je t'avoue qu'en même temps, j'entends mon fils et ma fille crier à côté parce que ma fille Pas veut absolument du chocolat, <rire> alors ça me fait rire en même temps, j'essaye de, de rester bien, euh, bien axé sur, sur notre discussion, euh, mais oui, oui, effectivement, euh, bon, donc Mérové qui est censé être du coup celui qui donne un petit peu son nom à la dynastie, Mérové, Mérovingien, et Pharamond euh, qui est plus ou moins en fait théoriquement le premier roi des Francs qui accède au territoire des Francs, c'est-à-dire ce qu'on va considérer comme la Gaule à l'époque. Mmh. C'est en tout cas un des premiers dont on entend parler. Euh, il faut l'admettre, il n'est cité que dans deux généalogies des rois de France. Moi, mes mes collègues historiens ont un petit peu cette tendance à dire oui, mais... Tout ce qu'ont fait les auteurs anciens, c'était pour justifier leur point de vue idéologique. Ouais. Donc, ils, in ils inventent des ancêtres un peu mythiques. Bon, je veux bien, mais il doit bien y avoir un, un père du père du père de Clovis. Oui. Donc, fatalement, pourquoi ne ne pouvait pas s'appeler oui, et,
0: et puis surtout, euh, la justification euh, initiale de la monarchie, c'était les victoires de Clovis. Il n'y avait pas besoin d'inventer un, un, un ancêtre bidon.
2: Voilà, sur alors, surtout que pharaon en l'occurrence, ne justifie pas en soi, et je le dis dans le livre, ne justifie pas, comme tu viens de le dire, le, la royauté française. Oui, C'est oui. la victoire de Clovis et son baptême qui font que la royauté française est justifiée, et le, les travaux de saint rémy de Reims aussi.
0: Alors, pour, pour en terminer sur Faramon, moi j'avais redécouvert Faramon, parce que j'avais lu une biographie de Charles VIII, et Charles VIII, avant de partir euh, donc à la conquête de l'Italie, euh, avait euh, fait une espèce de parade ou de carnaval, je ne sais pas comment il faut dire ça, dans lequel il y avait justement un char et des gens qui représentaient euh, Pharaon. Alors aussi tu évoques euh, les invasions barbares. Euh, moi c'est un sujet qui m'a toujours passionné, euh, les invasions barbares. Donc vraiment tu brosses, euh, tu, tu brosses toute l'histoire de France, hein, je crois qu'on peut le dire. Euh, alors au final, euh, moi j'ai une question toute bête que je te pose... Pourquoi restaurer la monarchie Et au regard, au regard de ce récit national donc que tu développes, pourquoi <coughs> restaurer la monarchie On est bien gouverné bon. aujourd'hui, après tout, tu vois. Je veux dire quand on voit enfin oui, euh, oui. voilà, c'est faut être faut être malhonnête, faut être intelligent malhonnête. Quand tu prends les transports en commun à Paris, tu te dis, mais attends, on est bien gouverné. Enfin, je veux dire, voilà, c'est évident, <rire> quoi.
2: En effet. Alors déjà, je le précise, je, je parle de royauté et non pas de monarchie, je, je fais la différence entre les deux dans mon introduction, mais effectivement je, je prends le terme « monarchie » après dans, dans le livre, parce que c'est celui qui est généralement le plus utilisé. Ensuite, euh, je veux une, une royauté traditionnelle, je veux dire en termes de rapports sociaux et de liens divins. C'est ça qui est le fondement en fait, de ma recherche. Je ne veux pas une république couronnée, je ne veux pas Elisabeth, euh, quoi ça Elisabeth II ou euh, l'actuel roi d'Espagne. Non, je veux euh, véritablement une royauté traditionnelle. Tout comme toi, euh, je sais qu'on en avait parlé à un moment, tu m'avais dit, que ce soit une république ou une royauté, à partir du moment où on recolle à la tradition et au catholicisme, ça te conviendrait oui, oui, oui. Tout à fait. Mais voilà, c'est un petit peu la même chose pour moi. Mais simplement, pourquoi la royauté du coup plutôt que la République Simplement parce que je pense que euh, certains pays ont un lien particulier avec un régime politique. Oui. Euh, je ne demanderai pas aux Suisses, par exemple, de, de, re de, je veux dire, de restaurer, d'instaurer oui. plutôt une royauté, parce que leur dernier rapport avec une monarchie, c'était le Saint-Empire romain germanique, et je crois que ça se finit au XIIIe siècle assez mal. Donc, je ne leur demanderai pas. Ils ont trouvé le modèle qui peut-être fonctionne, je dis bien peut-être, fonctionne le mieux pour eux. Euh, pareil, je n'irai pas demander aux États-Unis d'Amérique euh, d'ériger une royauté. Je pense que chaque pays, oui. par sa culture, par son histoire, a un lien particulier avec un régime politique qui facilite le, son rapport au divin. Et je pense que le mieux, c'est euh, la, la royauté pour la France. D'ailleurs, dans la Bible, euh, livre des juges, on nous explique d'où vient euh, cette volonté par exemple de, 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 du peuple israélien, de, euh, du peuple juif, pardon plutôt, euh, de se doter d'un roi à la base. C'est pour faire comme toutes les autres nations et euh, Dieu explique en fait <coughs> à, aux prophètes qu'il ne faut pas le prendre pour lui-même. En fait, les, les juifs ont, ont simplement assez d'avoir un lien direct avec Dieu, donc ils veulent ils un roi pour pouvoir les gouverner, pour que celui-ci porte, entre guillemets, le fardeau dire, entre guillemets, mmh. du lien direct avec Dieu. Voilà.
0: Oui. Alors, <rire> dis-moi, euh, quelles étaient justement euh, la justi les justifications de la monarchie euh, aux yeux des Français pendant des siècles Comment elle s'est légitimée, si je puis dire
2: Alors, elle a commencé avec... Euh, elle, a, elle a évolué dans le temps, mais il y a quand même des bases qui sont restées. La, la justification, elle a commencé avec saint Rémy de Reims, déjà, qui, dans sa lettre à Clovis, euh, repose les bases de ce que doit être la royauté française, la royauté des Francs. <coughs> déjà, euh, il doit être catholique, il doit être le bouclier de l'Église catholique, et il y a une sainte alliance entre le trône de France et l'Église catholique. Donc ça, c'est un pilier qui ne changera jamais jusqu'en 1789. En 1789, les événements vont faire que euh, ce pilier de justification de la royauté française va être brisé. On va s'en prendre. D'ailleurs, on s'en prend à l'hôtel avant de s'en prendre au, bien sûr. au régime politique de la royauté. Ensuite, il y a tout l'héritage euh, romain, malgré tout. Euh, il faut bien comprendre que la Gaule gallo-romaine à la chute de Rome, c'est probablement le territoire euh, en Europe occidentale le plus romanisé. Les élites sont réellement gallo-romaines, <rire> mais ils ont gardé d'ailleurs une part euh, de, de tout ce qui faisait les Gaulois, mais simplement ils ont fait l'alliance des deux. Et, justement, Clovis protège ça. Il va d'ailleurs s'entourer d'un certain nombre de conseillers, notamment des, des ecclésiastiques, qui sont eux-mêmes issus de l'aristocratie gallo-romaine. Ensuite, il y a l'héritage des francs. On a parlé de Pharamond tout à l'heure, de la destinée presque unique des francs. Euh, tu sais, il y a aux États-Unis cette, euh, <coughs> cette légende du... Je ne sais plus comment on dit... Uh, One destiny... Destinée ou, manifeste, euh, je
0: crois, non C'est pas ça
2: Destinée manifeste, C'est ça comme quoi les États-Unis étaient destinés à unir le continent nord-américain et à avoir une destinée différente des autres nations. Bon, on peut en penser ce qu'on veut pour les États-Unis, je ne sais pas comment ça va finir pour eux, mais je pense que ça existe également dans le peuple franc. C'est-à-dire la croyance que ce n'est pas C'est un peuple qui à la base est germanique, mais ce n'est pas n'importe quel peuple germanique. Ils ont une destinée particulière, d'où d'ailleurs cette, cette justification par l'héritage des Troyens, l'héritage euh, mythologique mais encore une fois, pas nécessairement dans le sens où on pourrait l'entendre aujourd'hui, mais l'héritage qui transcende les époques. Donc ça, c'est toute la première justification de la royauté française. Ensuite, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a tout l'aspect théorie médiévale de la justification de la royauté française, où l'avait Sujet, notamment, va essayer de.
0: Ah, tu dis sujet, d'orienter.
2: Oui, parce qu'on dit sujet, on ne dit pas sujet.
0: Ah, je croyais que des dis sujet, moi
2: mais moi je le pensais aussi euh, pendant longtemps mais justement en, en préparant cette émission je me suis dit quand même on va mettre un terme à, oui, cette, oui. Euh, à ce débat je vais aller écouter euh, sur internet tu sais qu'il y a des sites de prononciation donc ah. on te met de 3 ou 4 secondes tu vois où quelqu'un prononce le nom euh, de la manière dont il faut le prononcer et c'est bien ce sujet Alors, <rire> je, pr je, je, je précise
0: qu'il y, y a une rue <coughs> rue de l'abbé sujet dans le 5 e arrondissement à Paris hein, comme quoi tout arrive mais vas-y poursuis donc oui
2: oui, bah, il mériterait d'en avoir un peu partout. Oui, hein, ouais, tout à fait. C'est pas le seul, d'ailleurs. Mais euh, sujet, donc, avec sa théorie de la mouvance, a organisé euh, la justification du pouvoir royal autour de, euh, bah, de toutes les théories médiévales, notamment en créant une espèce de pyramide euh, de l'obéissance. <coughs> le roi de France domine les grands du royaume, notamment les ducs. Les ducs ont eux-mêmes un certain nombre de vassaux, les vassaux ont eux-mêmes un certain nombre de vassaux, etc. Je pense que, malgré tout, on pourrait ergoter pendant longtemps sur les évolutions principales de la justification de la royauté française, mais on peut rester sur une justification qui ne changera jamais et qui est la principale, c'est le rapport au divin, le rapport de la spiritualité, et notamment de la spiritualité catholique. Il y a la, ju la fameuse jurisprudence Henri IV, pour être au roi de France, il faut être catholique, c'est obligatoire. On mmh. est obligé d'en passer par là, on connaît la phrase « Paris vaut bien une messe etc., », etc. Donc, euh, c'est la base de notre justification. Ce rapport au divin et l'organisation d'une société traditionnelle fondée autour de trois ordres, dans d'autres pays on a appelé ça différemment, je sais que les gens ont du mal avec le mot caste, parce que ça leur rappelle l'Inde, euh, des tas de choses, même si en Inde, les castes aujourd'hui n'ont aucun rapport avec ce qu'elles ont été dans le passé, elles étaient davantage spirituelles, maintenant elles sont plutôt matérielles, mais euh, toujours est-il que toutes les sociétés traditionnelles se sont toujours fondées autour de cette séparation en ordre et en caste. Et je vais le dire tout de suite, ça n'a pas de rapport avec le fait de devenir riche ou le fait d'être pauvre. Mmh. Vous aviez des, des chevaliers qui étaient plus pauvres que des commerçants ou euh, des exploitants agricoles libres. Ce n'est pas une question, encore une fois, d'argent. C'est ailleurs. L'organisation d'une société traditionnelle elle se fait autour de grands axes, de grands ordres, donc pour euh, l'Occident médiéval, évidemment, les oratores, les laboratores et les bellatores. <coughs> voilà.
0: C'était euh, le mérite, en quelque sorte, à l'époque, hein, qui faisait euh, la valeur sociale, hein, <coughs> le, le vrai mérite. Et oui, autant la, la monarchie s'est justifiée bah, par la foi catholique, autant la République se justifie aujourd'hui par le vivre ensemble. Lol Lol, lol, lol euh, alors, euh, concernant l'état du, du royalisme actuel, tu es, je dirais, euh, lucide. Hein. Tu ne t'illusionnes euh, pas, je dirais, parce que tu sais qu'il y a une phrase de Bossuet que j'aime bien, qui consiste à dire que le plus grand la plus grande déréglementation de l'esprit, c'est de voir les choses telles <coughs> qu'on les souhaite et non telles qu'elles sont. Voilà. Donc, euh, tu fais preuve d'assez de lucidité dans la dernière partie de ton bouquin. Euh, comment vous vous positionnez par rapport... Euh, aux différents courants du, monarchie, du, du royalisme, au cercle Richelieu, dis-moi
2: Alors, c'est compliqué parce qu'il y a à la fois la question des prétendants, parce que, euh, du parce coup, que tu prends ça dans les courants.
0: To toi, tu es assez amer, hein, si je puis me permettre de, de, de oui. divulgacher, hein, comme on dit <coughs> au Québec.
2: Je suis effectivement assez amer, non seulement envers euh, les royalistes, envers les prétendants, mais plus largement, vers ce qu'on appelle un peu la
0: dissidence aujourd'hui. La DC LOL, tu veux... m'as euh, la... dit, c'est ça Oui, d'accord. Ouais.
2: <rire> voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Ça, me fait bizarre. ça me fait bizarre de t'entendre dire LOL. En fait, on s'y attend tellement pas. Toi La DC
0: MDR, tu as raison.
2: <rire> c'est ça. Euh, je, je suis assez amer, parce que à la fois, bon, on va commencer par le début, les prétendants... Euh, les deux, je l'ai déjà dit. Alors on me l'a beaucoup reproché. J'ai dit que c'était des rigolos et qu'ils ne servaient à rien.
0: Bah non, non. c'est vrai.
2: Non, c'est vrai. Objectivement vrai. Dans milieu royaliste parce qu'on m'a dit euh, que c'était un manque de respect non, envers non. Euh, les prétendants, etc. Enfin, moi, je trouve que le manque de respect, il est des prétendants envers nous. Bah bien pas sûr. Nous envers les prétendants. Euh, c'est les deux, bon je ne vais pas revenir sur la personnalité des deux principaux, donc euh, l'héritier de la famille d'Orléans et celui des bourbons d'Espagne, mais j'en parle dans mon livre d'ailleurs, mais euh, ça je peux le dire, est, je peux sortir cette phrase qui est devenue presque à même sur, euh, sur internet, je l'ai écrit dans mon livre, euh, donc je ne vais pas revenir sur leur personnalité à tous les deux et leur lien supposé parfois avec des organisations assez louches, euh, tout simplement moi, il me déçoit beaucoup, après, encore une fois, le, la, une des devises du cercle, c'est le trône avant le roi. C'est-à-dire que ouais, nous ouais. souhaitons d'abord le trône trouvé. avant d'essayer de, de trouver notre roi. Mm. Euh, on n'est pas pourtant... Alors, profite pour parce que je, je vois que la question commence à arriver dans le chat, on n'est pas nécessairement providentialiste non plus pour créer une nouvelle dynastie. C'est juste que nous avons mis la question de la personne sur le trône de France de côté. Mm. Je sais que c'est assez, <coughs> assez culotté. Mais, encore une fois, notre principe, c'est sauver le trône. Et après, une fois que le trône est sauvé une assemblée de juristes jurisconsultes, comme on a pu le faire à différentes époques, hein. la fin des valois directes, c'est ce qui s'est passé aussi, de juristes jurisconsultes, de grands du royaume, qui euh, s'attelleront à décider réellement qui est celui qui est censé être sur le trône de France. Donc voilà, on a mis clairement de côté euh, cette question, parce que ça nous énervait. Concernant les différents groupements royalistes, moi j'ai de très bonnes relations avec eux, je le dis, hein, parce que souvent on me dit que je les critique, mais c'est faux en fait, hein. j'ai eu le culot mais de dire... Tout le monde est critiquable de toute façon. Voilà, c'est ça. J'ai eu le culot de dire que j'avais pas la même manière de voir les choses que...
0: Mon Dieu, que... mon Dieu, mon Dieu.
2: Énorme critique, c'est vraiment terrible. Mais alors, je... je sais que dans mon livre, j'ai critiqué une organisation royaliste parce qu'il faisait référence à 1789
0: euh... et à la laïcité. Qui fait ça quoi. Attends, ça m'échappait ça,
2: ça, ça. Je vais pas donner leur nom. <rire> ouais, voilà, bah, ouais, non, que... non, mais ouais. Voilà. Les casser pour les casser, mais non, non, non mais c'est clairement... pas les casser
0: pour les casser. C'est que si les mecs disent royalistes pour la laïcité et 1789, c'est qu'ils auraient compris à la vie, quoi. C'est tout. Voilà,
2: non, mais ils, ils disent pas royalistes pour 1789 et la laïcité, non, mais, mais, mais ils il intègrent quoi. 1789. Voilà, c'est ça. Et enfin, moi je, je juge ça complètement inapproprié et complètement dingue. Ouais, enfin, non, je, non, je non, mais mais pas du aucune coeur. Voilà, et euh, concernant après euh, tout le reste de, de notre milieu, on va dire les, les milieux qui présentent certaines porosités avec le royalisme, alors. On peut parler du nationalisme, même si c'est compliqué, il y a plusieurs formes de nationalisme. Euh, on peut parler du souverainisme. Globalement, euh, je suis quand même assez déçu, assez amer, parce que je me rends compte que la plupart des, des gens que j'ai trouvés dans ces milieux étaient des gens qui, euh, qui veulent bien écouter des vidéos YouTube sur Internet. Mais euh, quand il s'agit de, de participer à de simples petites actions, c'est parfois très compliqué. C'est pour ça que je sais qu'il euh, y a eu toute une affaire rémidaillée en ce moment sur euh, la perspective d'un coup d'état. Moi, ça ne me dérange pas hein, qu'il y ait un coup d'état, bien au contraire, mais euh, j'en rigole en fait quand je vois certains qui me disent euh, « Non, mais on est hyper chaud pour le coup d'état. »« Vous êtes hyper chaud pour le coup d'état, mais pour se rencontrer une fois, pour boire une bière ou aller faire du sport ensemble, c'est le bout du monde. » Donc, euh, je me dis c'est mmh. quand même euh, assez particulier. Souvent des gens qui, en plus, n'ont jamais tenu une arbre, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'en ai déjà tenu et j'ai déjà utilisé. Après,
0: bon, voilà. Ah, il plaisante pas, Alexandre. Hein, du Mais effectivement, euh, bon, dans, mon dans mon livre « La gauche est une maladie mentale », effectivement, je fais une description au sens large de ce camp national et de cette dissidence. Et moi, mon expérience, c'est que c'est un repère de serpent, Voilà. Et euh, j'invite les gens surtout à ne pas s'en approcher parce que le mal, c'est contagieux. voilà. Et euh, le vice, euh, le vice, il règne vraiment. Est euh, omniprésent. Euh, alors, on est tous des pêcheurs, il n'y a pas de souci, mais il y a quand même des limites. Hein. Et le vice est ex extrêmement présent dans ce camp national et dans cette dissidence. La plupart des, de ces acteurs sont mus par des frustrations diverses et variées. Je ne rentre pas dans les détails, vous l'aurez compris. Euh, voilà, donc, euh, c'est un repère de serpent et il est important de vous en éloigner. Pourquoi Parce que sinon, vous allez jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que vous dites « Ah bah si c'est ça, la défense de la France et la défense de l'Église, on repassera. » Voilà. Donc euh, j'en parlerai davantage dans mon émission consacrée à Marine Le Pen, je pense. Mais, euh, et puis ce que je dis n'engage que moi, hein, ça n'engage pas Alexandre. Euh, mais euh, voilà, c'est un repère de serpent, euh, méfiez-vous euh, et évitez un maximum le camp national et la dissidence d'un point de vue sociologique et idéologique. Voilà. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter éventuellement autre chose
2: euh, Alors non, attends, pas, pas, pas avant les
0: questions du chat, moi j'ai une ultime question. Euh, j'ai fait, j'ai recommandé quelques petits ouvrages euh, pour Noël. Euh, enfin, donc est-ce que toi tu aurais des ouvrages à recommander euh, à nos auditeurs donc, euh, en perspective de Noël
2: Alors j'ai fait une émission euh, récemment sur le sujet, sur la chaîne du Cercle où j'ai recommandé à la fois pour des enfants, des adolescents et euh, des jeunes adultes. Donc, il y avait « La petite histoire de France de, » euh, de Bainville pour des enfants, des jeunes adolescents. Je pense que ça, ça irait très bien. Euh, je dois avouer que j'écoutais ton émission, puisque j'attendais le moment de passer. Alors, je me disais, il faut que j'écoute en même temps pour bien, pour bien être euh, chronométré. Et je dois avouer que tu m'as donné envie de dire « Moi, Jeanne, née en 1956. Ah, mais ça,
0: ce bouquin, c'est une super surprise. Je te dis franchement... Euh... <coughs> Je franchement, je, en, en le lisant, je m'attendais pas à grand-chose de précis. n'ai pas de préjugés négatifs non plus, mais euh, je me suis pris une petite claque, quoi. vraiment. Euh... Et ça se lit facilement avec un style ouais. agréable en plus. Euh...
2: Ouais. Je t'avoue que, je... au moment où on m'a dit c'est à mon tour de passer, j'étais en train de le commander. Oh sur... ben, bah, il est parfait,
0: Alexandre. <rire> l'invité parfait, l'invité parfait. Il commande au collectif sans larmes. Alors là, vraiment.
2: Non mais j'aime bien en plus parce que tu m'as fait découvrir du coup ce collectif que j'avoue je ne connaissais pas. Je connaissais par exemple les éditions de Chiré que je recommande aussi parce qu'il y a plusieurs très bons livres <coughs> qui sortent des éditions de Chiré. Mais là voilà je ne connaissais pas et pendant le temps que tu parlais je me suis dit j'aime bien. <rire> j'aime bien cette histoire de quelqu'un quand même qui... qui explique pourquoi elle s'est détournée du catholicisme, pourquoi elle en est revenue, qu'est-ce qu'elle a appris au milieu. Je me suis dit finalement... Est-ce que ce n'est pas un peu notre destin à tous, à un moment, oui. notamment quand on est élevé chez les concilières, <coughs> dans une famille... Où, enfin, moi, ma famille était catholique, mais ne m'imposait pas le catholicisme. Ce que j'ai trouvé être une folie complète, euh, je le dis. Oui. Je, moi, Comme moi, les je, parents. Il n'y a pas de souci. De... Oui. Oui. <rire> voilà, c'est ça. Enfin, moi, je, je dis très clairement, ma fille est baptisée. Euh, là, mon fils a un mois, donc euh, je n'ai pas encore pu faire le truc pour le baptiser. Mais euh, très, très vite, il va être baptisé. Et il euh, n'y a pas, pas d'hésitation. Mais... Ils seront catholiques. La, la question s'arrête mmh. là. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas ce genre de choses. Le chose, chemin
0: pour arriver à la vérité est très très long. Très 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 long et très très très, très dur. Très 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 long et très 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 dur. Vraiment c'est... Alors sinon, est-ce que tu as...
2: Ouais, je, voudrais ouais, juste, je, dis, je voudrais juste euh, proposer un autre... Mais oui, autant que tu veux, autant que tu veux. veux. Plutôt pas mal pour euh, les fêtes de Noël. La gauche est-elle est, est une maladie ouais, mentale ouais, ouais. euh, C'est <rire> gentil, c'est gentil.
0: Je te donne un petit billet au passage. J'espère je, que ça ne soit <rire> pas trop téléguidé. Bon, euh, enfin...
2: <rire> non, alors j'explique je, aux auditeurs. Pas trop téléphoner. <coughs> <plus. rire> Adrien, Adrien m'a envoyé son livre pour que, je puisse, pour que je puisse le lire et en faire une critique. Si vous êtes déjà passé sur la chaîne, vous savez que j'ai fait d'autres critiques des livres d'Adrien qui ne m'étaient pas nécessairement envoyés, mais parce que Bon, J'estime qu'il y a une, a une porosité intellectuelle entre toi et moi, donc c'est une logique. On est,
0: on est patriotes ça. tous les deux, oui, tout à fait. Oui. Voilà. On est patriotes.
2: Et euh, j'ai été plus dur sur certains livres. Mais hein, tu as le dis, droit, il y a pas de souci. celui sur les Gilets jaunes, notamment, où j'avais dit que la partie où le récapitulatif des faits au milieu était vraiment euh, trop important. Mais, je l'entends, je, je l'entends. Sans problème, pour moi, il y, a, il y a deux grands livres dans ce que tu as écrit. Celui sur l'affaire Dreyfus, que j'ai beaucoup aimé, j'ai expliqué pourquoi j'ai beaucoup aimé euh, ce livre. Et ce livre-là, la gauche, est-elle une maladie mentale. <coughs> Parce que réellement, dès l'introduction, tu poses les bases. Pourquoi elle serait une maladie mentale Pour une raison très simple, c'est que ce sont des gens qui apposent une idéologie sur le réel et qui, du coup, du coup deviennent aveugles du réel. En fait, n'admettent pas le réel, c'est quand même assez extraordinaire. C'est des gens, tu peux leur foutre trois claques d'affilée, ils continueront à penser que tout va bien dans le meilleur des mondes parce qu'ils ont imposé leur idéologie par-dessus et donc rien ne peut les faire changer d'avis. C'est quelque chose. Et puis, je rajouterai un point que, que tu évoques pas nécessairement dans le livre, mais qui revient mmh. à un truc que j'avais dit moi-même dans un de mes livres c'est qu'on est, qu est dans, dans la double pensée de 1984. Mmh, hein. Tout à fait. Alors, tu sais, il faut bien comprendre la plupart des gens pensent que la double pensée de 1984, c'est de l'hypocrisie en fait. Que dans 1984, les gens, parce qu'ils admettent deux réalités opposées, sont dans l'hypocrisie. C'est pas ça. Ils ne remettent jamais en cause, dans 1984, le dogme du parti. Simplement, par exemple, pour faire un rapport avec euh, ce qu'on vit actuellement, ce sont des gens qui vont expliquer que vivre ensemble, c'est fantastique, qu'ils vont envoyer leurs fils et leurs filles euh, dans des écoles publiques, dans des quartiers dégueulasses. Par contre, par contre, ils vont quand même eux-mêmes aller habiter dans des quartiers où il n'y a pas trop de diversité eh parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Hein On ne va pas ouais, vivre ouais. au quotidien. <rire> voilà. Et
0: alors euh, avant de prendre les questions du chat, euh, est-ce que tu aurais un roman Parce que tu m'as tu m'as avoué être amateur de littérature. Ils sont tellement rares Alors... les amateurs de littérature que je te pose des questions. Est-ce que tu aurais un roman à recommander Un ou plusieurs, d'ailleurs. Un ou plusieurs.
2: Je l'ai recommandé dans, dans ma vidéo. J'ai recommandé pour des adolescents, mais en fait c'est c'est ridicule de dire ça parce que pour des adultes ça passe très bien aussi. C'est pas de la littérature euh, adolescente. Euh, c'est Jules Verne en Magellanie. Voilà, euh, un livre extraordinaire, c'est un hasard complet, en fait, je le trouve, trouve l'illustration euh, très belle tout autour, et moi je suis sensible autant à la forme qu'au fond dans un livre, <rire> et euh, je regarde, je lis les premières pages et je me rends compte que ça parle d'un anarchiste qui ne croit plus en l'humanité, qui ne croit pas en Dieu, qui... alors je me dis euh, parfait, nickel, c'est exactement ce que j'aime, mais je ne sais pas pourquoi, je, je l'achète et je vais au bout du livre, et en fait... Je ne connaissais pas Jules Verne sous cet aspect-là, mais il y a vraiment un, un fond de, de spiritualité très important chez lui, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans euh, ses principaux livres de science-fiction, enfin à l'époque de science-fiction, mais il va nous faire la transition complète de ce type qui est anarchiste, qui déteste euh, l'humanité, qui, qui déteste euh, Dieu, qui ne croit pas en Dieu, etc., à un croyant qui a retrouvé la foi en Dieu, qui a retrouvé la foi en l'humanité, et qui va bâtir quelque chose en fait. Mmh qui pour la première fois de sa vie va bah, bâtir quelque chose qui le dépasse.
0: Bah écoute, voilà. euh, je suis content que tu parles de Jules Verne, c'est un auteur dont on a essayé de faire la promotion à, à Radio Atena, et c'est un bon auteur pour euh, s'initier à la littérature française, parce que c'est facile d'accès. Hein. Euh, voilà, c'est ouais. pas, euh, je sais pas moi, mais Balzac, c'est pas forcément facile d'accès, voilà. Euh, là, Jules Verne, c'est vraiment facile d'accès. Bon, voilà un petit dernier, un dernier roman, là. Après j'arrête de te titiller.
2: Ah <coughs> oh ben je... Alors, j'aurais pu dire Jean Raspail, mais je l'ai déjà tellement dit. Euh, genre... Oui, mais tu ne l'as pas dit à ce micro, <rire> donc tu
0: peux le redire ici. Voilà.
2: Alors, Jean Raspail, tout, tout, euh, tout fonctionne. Et euh, n'hésitez pas à dépasser le camp des saints. Alors, j'ai aucun problème avec le camp des saints, mais euh, il a écrit des livres tellement plus grands en termes de littérature hein, que le camp des saints. Genre le cire, le roi de la mer, canot sur les chemins d'eau du roi, euh, qu'est-ce qu'on a, a plein euh, L'anneau du pêcheur, ou euh, justement, mais, je pense que ça pourrait t'intéresser, l'anneau du pêcheur. Parce on en a parlé. que c'est un rom... c'est un roman voilà qui, qui met en scène euh, celui qui un pape qui se cache en fait parce qu'il est issu de la lignée des papes d'Avignon mmh. bon. donc euh, assez intéressant <rire> euh, d'ailleurs ça m'a ça m'a amené à m'intéresser à toute la question de, de la lignée des des papes d'Avignon ouais, oui, oui. euh, très intéressante où on peut se poser des questions quand même sur sur l'imbroglio qui s'est passé à cette époque là mais euh, quand même un dernier Jean Arteguy euh, qui, qui a ses défauts, hein, on va pas se mentir mais euh, tout, euh, toute la période décolonisation euh, il, donne, il donne vraiment le, le regard, non pas des pro-colonialistes ou des pro-décolonisation il donne le regard des petits sous-officiers des petits officiers de l'armée française il n'y a pas de, hmm. de mépris en disant petit non hein, non je comprends, je genre, comprends. <rire> voilà. euh, qui, qui ont vécu ce moment là, et comment ils se sont sentis abandonnés euh, par euh, les, les gouvernements de la 4ème république
0: m'étonnes. Monsieur Pierre de Tiernimon, y a-t-il des questions Une question justement sur les papes d'Avignon. <coughs>
1: Frédégonde de France. J'ai entendu des personnes réclamer l'élection d'un pape qui siégeait à Avignon. Que faut-il
0: en penser Est-ce utopiste non, 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 laissez faire la providence pour le nouveau pape. Laissez faire la ouais.
2: je, je rappelle qu'il il ne peut siéger à Avignon qu'avec l'accord du bah, de, du régime politique qui gouverne la France. Euh, donc ouais, en il y aura des difficultés. Là. Je vois pas. Je ne vois pas la République dire « aucun problème, un hein, pape à Avignon, euh, ça me va très bien, ça m'étonnerait.
1: Euh, » Fouquet Duplessis euh, vous dit « Un petit message pour nos deux serviteurs, je les remercie pour leurs admissions saines qui m'ont amené à m'intéresser au catholicisme. » Il y a beaucoup de messages de gens qui disent qu'ils s'intéressent grâce à vous, Adrien et Alexandre, au catholicisme. Bah,
0: moi c'est pour ça que je Merci. donne la parole à Alexandre, je l'ai déjà dit, c'est qu'il y a beaucoup trop de tarés euh, dans ces milieux, euh, d'ailleurs dans lesquels je, me, je considère que je ne fais pas partie, et il me semble que le cercle de Richelieu fait, a des initiatives saines, donc c'est pour ça que euh, je pense qu'il faut leur donner au maximum euh, la parole, voilà, tout simplement. Je te remercie. Simple constat. Didier
1: Martin, euh, que pensez-vous de Charles X qui a réellement tenté de rétablir les vrais principes lorsque c'était encore possible
0: Alors, je n'ai pas assez creusé le dossier Charles X. J'ai cru le connaître à une époque. Euh, effectivement, il a réintroduit un certain nombre d'éléments euh, de l'Ancien Régime. Sa chute a été l'occasion de l'ascension de ce que Baudeloménie appelle les dynasties bourgeoises et du rabaissement donc de, de la noblesse. Mais il avait quand même accepté la charte et la charte est viciée à la base. Hein. Donc je ne sais pas dans quelle mesure il voulait véritablement la remettre en cause. Voilà. Quelle est ton appréciation Alors, du cas Charles X, euh, Alexandre
2: C'est Louis XVIII qui a accepté euh, la charte et euh, Charles X, quand il est sur le trône, ah, c'est qu'il ne l'a pas remise en question. En fait. mmh. C'est plutôt ça, même si on peut, on peut imaginer euh, que la réalité du gouvernement, c'est d'ailleurs ce qu'on m'apprenait à, à Sciences Po, que la réalité du gouvernement euh, ne soit pas dictée par la lettre de la charte, ou ce qu'on appellerait une constitution aujourd'hui. Euh, Charles X ça quand même, je pense, effectivement, fait beaucoup de choses pour réintroduire des éléments de, de tradition euh, dans le régime politique de la royauté française restaurée. Néanmoins, c'était très compliqué. On était sur une période quand même qui favorisait pas ça du tout. Il avait euh, des luttes d'influence très importantes contre lui, mais aussi au sein même des, des réseaux qui le, qui le soutenaient euh, en France. Après, moi, le, le grand problème que j'ai avec Charles X, c'est son départ de France. J'allais dire sa fuite, mais en fait, ce n'est pas une fuite, parce que c'est assez hors norme, en fait. Si vous vous intéressez à Charles X, intéressez-vous à la manière dont il quitte la France. Euh, donc, il est, il est bouté on va dire, hors de Paris. Paris, qui, je le rappelle, quand même, n'est qu'un tout petit bout oui. de la France, hein, notamment à cette époque-là, mmh. où euh, on est encore dans une France extrêmement rurale. Il a encore une armée de plusieurs milliers d'hommes avec lui, qui lui est fidèle. <rire> il a le reste de son armée... Qui à ce moment-là euh, et a commencé à, à, à transiter vers euh, l'Algérie, non pas pour la coloniser, mais pour fracasser les barbaresques qui faisaient des actes de piraterie contre les navires français et qui réduisaient en esclavage à l'époque où on parle d'esclavage quand même, hein, euh, qui réduisaient en esclavage des sujets francs, enfin français, donc euh, totalement inacceptable. Donc il avait encore des, des tas de possibilités. La marine, par exemple, était complètement avec lui également. <rire> et là, qu'est-ce qu'il fait Mais ben, par petites étapes. Il s'achemine vers un port où il pourra quitter la France. Et en prenant d'ailleurs en, en, en écoutant la messe tous les jours, en, en recevant les envoyés des, euh, des comment s'appelle des, euh, des des révolutionnaires pour leur faire savoir ses désirs, etc. Donc c'est il fallait là pour moi il fallait se battre. Il y a une armée qui est encore présente. Oui, on s'est fait bouter hors de Paris. Euh, je dire, tout est encore possible. Plusieurs milliers d'hommes avec lui. Il peut rapatrier ces hommes qui sont en Algérie. Euh, la marine est là. Un certain nombre de provinces sont avec lui. D'ailleurs, toutes les provinces par lesquelles il passe le reçoivent. Hein, je dire, les les édits de, de chaque ville les reçoivent, le, reçoivent toute la cour en fait, qui est avec lui. Donc, il pouvait faire quelque chose. C'est là où je lui en veux. Parce qu'on ne peut pas quitter le trône de France en disant « très bien, mmh. je pars ». Il y, euh, y a un côté belmondo, un, peu, euh, un, peu, un côté grand homme qui décide d'avoir de, de la classe jusqu'au dernier moment. Très bien, mais euh, ça m'énerve quand même. Quand on croit en ce qu'on incarne, on se bat jusqu'au bout. Mmh. Et il s'est fait
0: rouler par Louis-Philippe par Louis aussi, ouais. je crois,
2: non Oui, absolument. parce qu'au départ, il croyait, comme Louis-Philippe est nommé lieutenant général du royaume, il pensait que euh, Louis-Philippe allait donc, du coup, donner au, au petit-fils de de Charles X, le futur comte de Chambord, allait lui donner donc du coup le trône et, et amener à prendre le trône sous le nom d'Henri V. Euh, sauf que, pardon, mais pour y croire, il mm. fallait quand même être un petit peu naïf, parce que euh, les prétentions de Louis-Philippe sur le trône de France, elles étaient quand même un petit peu connues, et euh, pour rétablir Henri V, très bien, il y a une armée qui est là pour ça, il y a un peuple qui soutient encore son roi, majoritairement dans un certain nombre de provinces, je veux dire, il pouvait le faire lui-même. Mmh. Demander à Louis-Philippe de le faire à sa place, c'est euh, fou. <rire> fou. Les, Orlé <rire> Les Orléans
0: sont fourbes de génération en génération. Voilà. C'est la morale de l'histoire. Et, et ça s'est terminé <rire> d'ailleurs euh, avec la mort de Darlan, hein, qui est une catastrophe pour l'histoire oui. de France. Mais bon.
2: Effectivement, c'est très intéressant la mort de Darlan. Je comptais en faire un Alexandre raconte d'ailleurs sur. Euh, c'est une émission que j'ai où je, je reviens sur les mystères euh, historiques et, euh, et donc c'est assez. C'est fondamental. C'est hein, vraiment... un
0: tour d'histoire de, de France la mort de Darlan.
2: C'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez fou d'ailleurs euh, la, la manière dont euh, l'ensemble a été géré et c'est une affaire vraiment sur laquelle on a mis le voile Complètement. C'est-à-dire ah complètement. Fernand, euh, Fernand Bonnier de La Chapelle, qui est, je crois, je crois que c'est le nom de, de l'homme qui tue, en fait, oui, euh, d'Arland, hein, du jeune homme de, de 21 ans, euh, qui est considéré comme euh, l'assassin, qui est l'assassin, du coup, mais qui est considéré comme ayant agi seul, ce qui est complètement loufoque. Oui, oui, oui. Et on laisse, on laisse aucune place aux réseaux gaullistes, qui sont quand même extrêmement importants à cette époque en Afrique du Nord, <cười> et aux réseaux éventuels de de l'héritier d'Orléans, du comte de Paris de l'époque, voilà, d'Henri, comte ouais, de Paris. Ouais,
0: ouais. <coughs> Mais Je t'enverrai de la documentation si tu veux à ce sujet. <rire> J'en ai, ah, des, bonnes. Plaisir, ouais. ai ouais. des bonnes. J'en euh, ai des bonnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur Pierre-Latiermont
1: Alors, il y a des dons. Merci à Julien Comtesse et Adrien Gallien pour leurs dons. Euh, une question de Didier Martin. Que pensez-vous de Jean Duja ah. Doja, de, pardon. Qui est un disciple de Jacques Maritain, hein, je crois. Je ne connais pas. Euh, François... Dit, le projet de restauration par De Gaulle avec le Comte de Paris aurait-il pu, pu être une bonne chose
0: Je ne connais pas trop le dossier, mais mon petit dame me dit qu'ils n'auraient pas réinstauré une monarchie de droit divin. Est-ce que tu Vous connais avez... mieux le dossier, non, euh, c est, c est... Alexandre
2: Oui, je connais effectivement un peu mieux le dossier. Euh, évidemment, il n'a jamais été question de restaurer une royauté de droit divin. Ça, 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 allait, ça allait de soi. La royauté qui aurait été rétablie, ça aurait été une royauté euh, dans laquelle on peut dire qu'on aurait été sur une, une monarchie parlementaire, globalement, avec peut-être quand même un peu plus de pouvoir pour le roi que dans une monarchie parlementaire classique, comme en Espagne ou en Angleterre. Notamment, la possibilité réellement de proposer des lois et euh, la possibilité peut-être euh, d'influer réellement sur le cours de la politique. Mais toujours est-il que je crois que ça n'a jamais été qu'un projet très très Mais vague. Est-ce qu
0: est qu'il y a vraiment pensé à De Gaulle
2: alors, le Comte de Paris, dans ses mémoires, dit que oui. Ouais, il ouais. met plusieurs points en avant. Euh, je pense que ce n'est pas un menteur sur ça, dans le sens où De Gaulle lui a promis. Je pense que c'est vrai. Je mmh. pense que ça, c'est vrai. Maintenant, ouais. les promesses... Oui, De Gaulle, il n'est
0: pas un mensonge prêt, je vais vous dire... Enfin bref.
2: C'est compliqué. Voilà, donc je, je doute que De Gaulle ait réellement pensé à un moment... Euh, à rétablir la royauté, d'autant que l'ensemble de ses collaborateurs, et notamment... Euh, celui qui a, qui a participé à la création de la constitution de la cinquième république. Debré Debré, merci. Notamment Debré qui était alors, ulcéré par cette idée en bon républicain. Il ne a... mm. croyait même pas qu'on ce... que, qu puisse parler honnêtement de ça. Donc Non, je pense que ça a toujours été... On en a été ouais, loin, était de la posture, a été loin mais au moins, au, moins, au moins on peut amettre une chose, c'est que euh, le comte de Paris, Henri Comte de Paris, a réellement essayé. Mm. Bon. Quelle forme ça aurait pris, je ne sais pas. Mais lui a réellement essayé.
0: Ok. <coughs> Pierre de Tirmont.
1: Des questions, il y en aura toujours, hein, si vous voulez.
0: Bon, t'as un peu de temps, Alexandre, ou pas, là Encore quelques minutes, Allons oui. Allons-y.
1: Euh, Fouquet du Plessis. Un avis sur le règne de Louis XIV, apport, nuance, critique ouais, Il faudrait une émission. Euh... Ah oui, c'est des grandes questions. Bon,
0: le point positif, c'est les conquêtes militaires. Le point négatif, c'est euh, le gallicanisme. Voilà. C'est ça, moi, mon approche de la chose.
2: Alors, euh, c'est pas mon roi préféré. Euh, les conquêtes militaires ont un intérêt, on, on accuse souvent le royaume de France d'avoir fait la guerre à tout va, ce qui est faux. en fait c'est simplement une guerre pour s'établir sur les territoires qui théoriquement euh, devaient lui être rattachés pour assurer sa sécurité, c'est le fameux précaré français, mmh. il n'a jamais été question d'établir un vaste empire à la Napoléon Bonaparte, tout ça. Bon, après on se rappelle quand même du conseil de Louis XIV à Louis XV avant de mourir, ne me, ne me ressemblait pas dans mon goût pour la guerre et, euh, et l'architecture luxueuse. Quoi. Mmh. Je, moi, c'est pas mon roi préféré. Il a incarné... Je comprends en fait pourquoi les républicains l'aiment bien. <rire> Parce qu'il y a ce côté finalement un peu matérialiste à certains endroits oui. qu'on retrouve chez lui. c'est pas le pire roi, mais moi, moi j'aime Louis XIII, mmh. son père. Qu'on Louis, Louis le Juste. Il a
0: consacré la France à la Sainte Vierge. Hein.
2: Voilà, déjà. Et toute sa vie, il a essayé de lutter pour... Pour le bien des Français, en limitant les guerres, mais en les faisant quand il n'avait pas le droit, quand il pas le choix, et, euh, et en ayant une vie personnelle oui. où il essayait réellement d'être un exemple. En fait. Et
0: c'est un des rares rois avec Louis XVI qui n'a pas trompé sa femme.
2: Voilà, absolument, qui n'a pas trompé sa femme. Deux fois, il a eu très envie. Avec, euh, notamment, alors il a eu de la chance parce que il est tombé sur deux femmes qui, qui comprenaient qu'il fallait pas le tenter. Les deux sont rentrées en religion. Alors, formidable. pour justement ne pas avoir à le tenter parce que, il, il savait très bien que Louis XIII n'aurait jamais osé euh, dépasser hein, mmh. aller les chercher si elles entraient en religion et, euh, et il faut savoir que c'est encore plus louable de sa part parce qu'Anne d'Autriche est-ce que, est que tu m'autorises à dire un gros mot euh, un instant oui, 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 oui. Anne d'Autriche était une péripathéticienne de luxe ouais, ouais. Euh, non pas nécessairement dans ses rapports avec les autres hommes mais dans la manière dont elle a traité son mari oui, c'était
0: ce qu'on appelle une garce. Voilà,
2: Voilà, c'était une garce complètement. Euh, elle a quand même participé à deux complots contre lui. <rire> C'est beau l'amour. C'est magnifique. Sachant qu'il lui a jamais rien fait de mal. Mmh. Euh, c'était purement gratuit. Pas... Ouais, elle un... elle s'ennuyait. purement gratuit. C'est ça. Mais en plus, dans un de ces deux complots, s'il avait abouti, Louis XIII serait mort et elle aurait épousé Gaston d'Orléans. Euh, la grande Louis XIII. classe, quoi. Super. Ah, la classe absolue. Donc on remercie, <rire> on remercie Alexandre Dumas. Et euh, les trois mousquetaires parce que là évidemment, euh, ça nous a montré une image un peu un peu parfaite, j'ai envie de dire d'Anne d'Autriche, alors que non, mmh. évidemment non.
0: Alors ceci dit, Louis XIV a aussi est une énorme casserole, hein. c'est que euh, Marie Julie euh, lui avait demandé donc de mettre le Sacré-Cœur sur le drapeau français et il ne l'a pas fait, et d'aucuns y voient la cause d'un grand nombre de oui. nos oui. malheurs. Voilà. Absolument. Louis XIII l'aurait fait d'ailleurs. Ah oui, proche. Je suis
2: persuadé que Louis l'aurait fait.
0: Il y a une question de JR10. Qu'est-ce
1: que l'histoire de la royauté d'Alexandre a de plus que l'histoire de France de Bainville
2: ah Non, c'est pas pareil. C est, c est... Je le dis très honnêtement. Alors, déjà, je me compare pas à Bainville, ouais, non, parce non. que, évidemment, Jacques Bainville, mais Jacques Bainville reprend les faits historiques qui s'enchaînent dans l'histoire de France. Et je vous conseille sa lecture, c'est fantastique. Euh, moi, je, je, je pars dans notre constat. C'est un autre angle d'attaque. Les, les apports... Voilà, je reprends les apports juridiques, religieux, mmh. euh, politiques <coughs> qui ont fondé la royauté française. Donc les grands auteurs qui ont justifié à différentes époques la royauté française. Il y a évidemment des passages d'histoire où je parle de batailles, d'avancées de la royauté par rapport à, à d'autres régimes politiques. Mais le cœur du livre, c'est ça, en fait, ce qui n'est pas du tout pareil que ouais. qui, du coup, lui, enchaîne Et je précise aussi vois, que ton est... livre
0: est facile d'accès d'un point de <coughs> vue de la forme et du style, tu vois. C'est pas un, euh, austère comme les bouquins d'histoire, tu vois ce que je veux dire, euh, d'universitaire, quoi. Oui. Je tenais à le préciser parce qu'on est à une époque où ouais. les gens ne savent plus l'IA. Donc, euh, <coughs> voilà. On prend encore deux, trois petites questions, monsieur pierre Ouais. Et François... après, on libère notre, notre invité.
1: François Bertotti, concrètement, à part une crise ou un désastre majeur, qu'est-ce qui peut réellement ramener
0: le trône en France la conversion des Français au catholicisme.
2: Voilà. Déjà, euh, ça, ça me semble extrêmement important. Mais alors oui, une crise majeure. De toute façon, Ce sont, dans l'histoire, qu'est-ce qui fait les changements de politique Qu'est-ce qui fait les changements de régime politique <coughs> Même entre républiques. En
0: bah, bien entendu, bien entendu.
2: C'est les crises et les désastres. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on croit dans l'histoire d'un régime politique. Je dire, on peut déjà être... C'est impressionné que la 5ème République est tenue aussi longtemps, si j'ose dire. Enfin, la République gouverne mal, mais se défend bien. Euh, donc, fatalement, oui, il y aura un événement qui fera que les cartes mmh, soient rebattues. Fait. Mais c'est toujours le cas, ça arrive ouais, constamment. Je... Puis... C'est des événements qui font que les cartes sont rebattues. On a cinq par an. Hein, euh...
1: Fabri a fait une émission sur la question mercredi dernier sur la téna qui est excellente, <coughs> si ça vous intéresse.
0: Ah oui, alors je... Ah, non, mais attends, suis-je bête Monsieur Pévertin, effectivement, Radio Athéna euh, multiplie son offre, il y a deux nouvelles émissions à Radio Athéna, l'émission de Philippe Fabry qui s'appelle euh, Rendez-vous de l'histoire en marche, c'est ça En mouvement, oui. En mouvement, et l'émission d'Alexandre qui s'appelle, mon cher Alexandre
1: Rendez-vous de la tradition.
2: J'ai oublié le, le rendez-vous voilà. de la tradition,
0: donc, voilà, N'hésitez pas <rire> à avoir la curiosité également euh, pour, aller, euh, pour aller voir donc, ces, ces, nouveaux, ces nouvelles émissions. Est-ce qu'il y a d'autres questions Il y en a, donc ah, nous euh, deux, nous deux, après.
1: Alors, euh, une question de Vendée. J'ai une question très pratique. Comment fait-on quand on a conscience que l'Église ne suit plus la bonne voie, mais qu'il n'y a pas d'autre choix
0: Non, mais l'Église suit toujours la bonne voie, les gars. Arrêtez de rêver, quoi. Arrêtez de rêver. Ne confondez pas Bergoglio euh, et, et lisez sur ce temps de ça ne vous fera pas de mal.
1: C'est ce que vous voulez dire, mais comment, comment faire Peut-être pour aller à la messe, etc. quand on n'a eh pas bah, le choix, Pour
0: aller ouais. à la messe, moi personnellement, je prends le métro. voilà. Il euh, y en a qui vont à pied, il y en a qui vont en voiture. Euh, voilà. Vous vous renseignez sur les messes, où elles sont les vraies, et vous y allez. Et cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. C'est pas de moi, je précise. Hein.
1: Une question de Stéphane Michel. Pour défendre une ligne royaliste, il faudrait d'abord un projet politique, une doctrine. Euh, quel est-il Quel est celui du cercle Richelieu Que pensez-vous des cercles nationalistes
0: on a déjà répondu sur les cercles de, de nationalistes, mais euh... Alexandre, je te laisse le mot de la fin à ce sujet.
2: Non, je suis en train de mourir en même temps à cause de ma gueule. Ouais,
0: ouais, 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 je vois, je vois, je vois. Bon, <coughs> alors Merci tu sais quoi Tu reviendras une autre fois pour nous en parler à la limite.
2: Juste pour répondre... Euh... Ouais, vas-y. <coughs> Moi, je crois pas que je vais y arriver, honnêtement. <coughs> bon, alors tu sais quoi
0: Ça sera un bon prétexte pour te rappeler. <coughs> bon, on, va, on va te laisser, mon cher Alexandre. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie de ta disponibilité. Euh, allez suivre l'émission d'Alexandre, donc le rendez-vous de la tradition. Intéressez-vous à son bouquin et allez faire un tour sur la chaîne du Cercle Richelieu. Alexandre, je te salue. Salut.
2: Merci beaucoup. Bonne soirée.
0: Alors, Monsieur Pierre-Étiremont, s'il y a encore deux, trois questions, je suis opérationnel. Il n'est pas encore trop tard. C'est pas encore l'heure d'aller faire, faire dodo.
1: Oui, alors qu'est-ce qu'il y avait Il y avait une question de de Pierre euh, sur, sur Poujade. Qu'est-ce que tu je en Je connais penses. pas trop
0: le dossier, Pouget à vrai dire. Donc, je n'ai pas tellement d'opinion.
1: D'accord. Alors, là, je vois des questions qui arrivent. Je les récupère. Euh... Euh... Bah, quel serait le roi légitime Le
0: roi légitime, euh... légitime c'est celui qui va gagner la guerre. Exactement. Et les Bourbons, c'est terminé. bourbon Orléans, terminé.
1: Le gringo. Pensez-vous, comme Richard Spencer, que lalt -right, que l'œuvre de l'Occident s'achèvera quand la chrétienté reconquérera Constantinople et les Éminents jusqu'à Jérusalem. saint répétez pierre Pensez-vous comme Richard Spencer de oui. lalt right Que l'œuvre de l'Occident s'achèvera quand la chrétienté reconquérera Constantinople bah, et les Qu'est-ce que c'est
0: l'œuvre de l'Occident L'œuvre de l'Occident, euh, au sens large du terme, c'est la diffusion de la foi catholique. Qu'est-ce que c'est l'Europe, monsieur pierre Quelle est la vraie définition de l'Europe L'Europe, c'est la christianisation de la race blanche. C'est ça, l'Europe. Si vous enlevez un des deux éléments, on n'est plus en Europe. Sous l'Antiquité, par exemple, il n'y avait pas d'Europe. Il y avait d'ailleurs l'Occident et l'Orient étaient extrêmement euh, unis. Hein, euh, les, euh, les civilisations euh, romaines et grecques avaient des influences venant d'Égypte, de Babylone, etc. Alexandre le Grand connaît son parcours, etc. Non, ce qui a vraiment fait l'Europe, c'est la christianisation de la race blanche, c'est ça. Donc, bah, jusqu'à la fin des temps, il faut espérer que l'Occident défend la foi. Il ne le fait pas trop en ce moment. S'il pouvait reprendre ce qui a été son habitude pendant au moins à peu près un millénaire, ce serait pas mal. Ça serait pas mal.
1: On demande ton avis sur l'action française.
0: Bah, J'ai fait une émission là-dessus. Donc, l'action française, il faut, faut trier le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire que je ne suis pas maurassien. Il a été condamné par l'Église. Euh, le, le journal était condamné par l'Église. Euh, les journalistes ensuite ont fait amende honorable, ont reconnu leurs fautes et se sont amendés. Voilà. Donc, euh, l'action française, euh, la doctrine de Maurras, n'est pas compatible avec la foi catholique. Mais il y a des individus dans l'action française qui ont rendu des grands services à la cause française. Je pense à Henri Dutré-Crozon en particulier, qui a fait un travail titanesque sur l'affaire Dreyfus. Titanesque. Chapeau bas. Bainville a fait des très bons ouvrages. Léon Dodet a fait des très bons ouvrages. Euh, etc. Voilà. Le Marquis de Roux, ici, a fait des très bons ouvrages. Donc, euh, voilà. Si j'étais provocateur, je dirais à la F, tout sauf Moras. Voilà.
1: Bah écoute, ce sera tout, je pense. Ok. On de demande aussi ce que t'aimes comme littérature de fiction, enfin science-fiction.
0: Science-fiction J'en ai pas beaucoup vu de la science-fiction. Euh, J'ai pas de réponse à cette question. Je, je crois pas que... J'ai pas le souvenir d'avoir lu des romans de science-fiction. Ou alors c'était il y a tellement longtemps que j'en ai plus de souvenirs. Voilà. Bon, ben bah écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je ne sais pas pourquoi je garde mon masque. Mais ah,
1: pour les m'entendre. Euh,
0: on va s'arrêter là. Donc je remercie chacun d'entre vous euh, de faire l'effort de suivre donc, euh, ces émissions, qui ne sont pas forcément grand public, je le mesure parfaitement. Mais ce que je souhaite avant toute chose, c'est contribuer avec d'autres à forger des diamants français. Voilà. Ou si vous voulez, des Français en béton armé. Anthropologiquement d'un point euh, et ça passe notamment par la défense de la foi, comme vous le voyez pas que, hein, mais notamment par ça, je regrette que si peu de personnes d'ailleurs dans le cadre de la nouvelle opinion publique défendent la foi si d'autres le faisaient, peut-être que je le ferais moi, moins, et que je parlerais du coup de, de sujets d'ordre plus temporel je dirais voilà, donc euh, défendez la foi l'objectif c'est l'état de grâce et c'est par l'état de grâce que la France se sauvera, donc si vous n'êtes pas en état de grâce posez-vous comme dirait l'autre, posez-vous la, la bonne question, c'est ça euh, Voilà. Je sais pas, oui. Euh, bref, donc, objectif, état de grâce. Euh, sans l'état de grâce, s'il n'y a pas de victoire. Voilà. Donc, le contre-révolutionnaire digne de ce nom et le français digne de ce nom doit être en état de grâce. Donc, objectif, état de grâce. Je vous remercie et on se retrouve très bientôt pour une émission consacrée à Marine Le Pen. Je pense qu'on donnera à l'émission le titre suivant vous connaissez Star Wars, la menace fantôme de ce pire et bien moi je dirais Marine Le Pen, la menace gauchiste. Voilà. <rire> Simplement. Bonsoir. Bonne soirée à tous.